0: Du Schatzi,
1: Jetzt Was denn?
0: Du, du wollen wir nicht irgendwie was Schönes? Wollen wir uns was anhören auf irgendeinem Musikstreaming-Portal, oh. so, wo die Künstler ganz wenig abbekommen? Ich Neue Machiavelli-Platte ist. Und auch schon? Ah oh, nö,
1: Maike Bublé ist doch langweilig. Was? Langweilig. Äh, äh, was? Bublé langweilig. Ist doch
0: schön, so Ach, ein bisschen, komm, bisschen immer romantisch. dasselbe,
1: den ganzen Tag dasselbe.
0: Äh, oder vielleicht... Ah, das ist äh, heiß. Vielleicht Literatur.
1: Ach, Literatur ist doch auch eintönig und und aber, fad. Oh.
0: Ja, aber jetzt musst du auch mal selber einen produktiven Vorschlag machen. Ich kann ja nicht immer alles selber. Äh, vielleicht wollen wir ein bisschen Minigolf spielen?
1: Nein, das ist das ist doch triste. Ich, wir können hier am Sofa sitzen.
0: Ach immer und, am Sofa sitzen und dann den ganzen Nachmittag hier. Nicht vollpupsen. wir haben ich, ich habe es dir schon tausendmal gesagt, wir müssen mal was machen mit unserem, ah. wir müssen unser Eheleben doch mal aufpolstern. Aufpolstern?
1: Äh, aufmöbeln. Wie das so Sofa ist auch ein Polstermöbel. Äh,
0: aufmöbeln habe ich gemeint.
1: Ja, ich, Polstermöbel habe ja, ich Ja, du gebraucht.
0: brauchst jetzt gar nicht immer auf, wenn ich einen Fehler mache, drauf rumreiten, das ist mal wieder typisch.
1: <lacht> ja, und was machen wir jetzt? also wenn Auch typisch
0: Mann, muss ich sagen.
1: Aber jetzt, Moment mal, also ich sitze hier ganz in Frieden, ja. Ja. es mein Plunderteilchen ja, und du kommst rein und machst ja nicht, eine Hektik.
0: Aber das kann doch nicht und alles sein. Das machst
1: langweilige Vorschläge.
0: Aber er ja, hat, das kann nicht alles sein im Leben. Dieseler, manchmal muss man sich mit einem Stück
1: Plunderteilchen und einem Mustermöbel zufrieden geben.
0: Ja, also, dann mache ich doch mal einen schönen Vorschlag. Kannst dich erinnern? Wir haben das schon mal angehört vor langer Zeit. Du meinst, als, als mir langweilig war. Als dir mal wieder langweilig war, Erhard. Das muss auch... Ja, äh, da hast
1: du den Rad, das Radio angemacht und das war sehr langweilig.
0: War ich finde find das ungerecht. war ein langweiliger Na Sonntagnachmittag. Ja, und deswegen hm. würde ich das gerne noch mal... Die gibt es nämlich immer noch. Ja, Eisenbad und Eisen, eisendraht
1: hm. Ja. Ja, so, aber du meinst, du meinst jetzt ernsthaft, dass diese Radiosendung ja, sich in den letzten zwei Jahren
0: in Richtung weniger langweilig entwickelt hat. Das, also ich weiß es nicht, deswegen habe ich es ja vorgeschlagen. Wollen wir mal reinhören?
1: Ja, solange ich hier mein Plunderteilchen auf dem Polster möge. Ja,
0: aber nicht verschmieren wieder, wie letztes Mal.
5: Vielleicht wird's gut.
2: Ja, herzlich, herzlich willkommen. Frau Meisendrath, was ist denn das schon wieder? Herzlich willkommen. Alle
4: haben einen Job, ich habe Langeweile.
2: Frau Keiner
4: hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. Frau das so gehört hier wirklich das nicht hier hin. So im Club, äh, im Blog. Tag ein, Tag aus, ich halte mir
2: eine Karotte an den Kopf und schreit, ping, ping. Sie müssen, Sie, müssen mal, Sie müssen mich vorher einweisen, also einweisen wenn Sie das was Das war ein machen.
4: kleines Beispiel, nur mal. Eisen, ja, achso, wir sind Beispiel schon Beispiel wofür? Achso, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Innen ähm, hier ist Eisenbart und Meisenhirt das Magazin für die Eigenart. Ich war mit ähm, meiner Wenigkeit Frau äh, Magdalena Meisenhirt und meinem geschätzten Kollegen Professor Dr. Eisenbart, der auch äh, promoviert hat. Angenehm. Hallo Herr Herr Eisenbart, Sie sind so unwirsch.
2: Na ich ich bin äh, ich, das hat mich jetzt erwischt wie eine ich sag mal wie eine Welle, die über mich drüber geschlagen ist von hinten und es sind lauter äh, eklige kleine Würmlein und Krebse da. Und das durch durch ihr Ständchen, das sie uns da gibt. Ich verstehe immer noch nicht warum. Das ist hier ein Literaturmagazin. Ja, und äh, Lauchkultur ist auch Literatur. Das denken Sie immer.
4: Äh, es ist ein ein, ein ein Lied, ein ein kleines Haiku äh, gewesen von einem äh, Material der das geschrieben hat über die Langeweile, dass seine Freunde nicht mehr mit ihm äh, rauchen wollen. Jetzt habe
2: ich es verstanden. Ja. Und
4: das zu einem zu einer existenziellen äh, Infragestellung des Seins an sich gerät. Ja. Äh, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute eine sehr philosophische Sendung. Es geht um die Langeweile, nicht wahr? Ja. Also äh, ein höchst philosophischer Begriff. Also, Wirklich? da, ja, äh, wir können über Nietzsche reden, wir können über Foucault reden, wir ja. können über äh, den Existenzialismus reden, ja. über, also, äh, diese Begriff Langeweile, ja, Fades, könnte man sagen, oder auch Ennui, kennen Sie Ennui?
2: Ennui kenne ich, äh, das, ist dieser, das ist diese Sängerin, die den, den Song zur Katastrophe gemacht hat, Ennui, Only Time von en das Ist das die.
4: Ein sehr langweiliger Song auch. Can say road richtig, genau. Wer kann schon sagen, wo es hingeht im Leben? Und auch die Langeweile kann es uns nicht sagen. Wir werden eine kleine Reise durch also, die Welt der Langeweile machen. Wir werden über Literatur ja. und Langeweile sprechen, über langweilige Literatur, über Literatur, die langweilt. Über ähm, äh, ja, äh, also Es gibt so viel zu erzählen und wie immer möchte ich damit mit Ihnen beginnen, diesen Begriff etwas einzugrenzen. Haben Sie eine schöne Definition parat für den Begriff Langeweile?
2: Also Langeweile, wie der Begriff schon sagt, ist ein wenn etwas eine Langeweile dauert. Das ist dann die Langeweile.
4: Also Im ist Gegensatz
2: zur Kurzweile.
4: Wollen Sie mir damit sagen, dass ähm,
2: das ist der Komponist von Bertolt Brecht gewesen, Kurzweil.
4: Also Herr Eisenbart, das fängt schon wieder. Ähm, ja, Langeweile, ich, ich lese Ihnen mal eine Lexikon-Definition vor. Ja. Nicht aus Wikipedia diesmal, weil sie mir da gesagt, das Danke. verboten haben. Ja. Ich äh, kann allerdings die Quelle nicht nennen. Ich weil ich auch, nicht, ja. Aber es wurscht.
2: Ich habe äh, auch Zuschreibungen bekommen. Zuschreibungen. Zu, Zuschreiben, anschreiben. So Adjektive,
4: die ihnen äh, zugeschrieben
2: genau, das wurden. Genau, dass wir nicht immer von Wikipedia vorlesen sollen. Ja,
4: also mache ich jetzt nicht. Heute ohne Wikipedia. Wirklich ja. versprochen. Na ja, gut. Äh, also hier, äh, Lexikonbegriff würde vielleicht sagen, ein Lexikon würde vielleicht sagen, Langeweile ist ein als negativer erlebter Zustand, der durch Eintönigkeit, Interessenverlust und geringe Konzentration charakter charakterisiert ist. Langeweile wurzelt oft in einem Konflikt zwischen realen Möglichkeiten und Wünschen. Was der Gelangweilte haben kann, interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, kann er nicht haben. Oft, weil er die kleinen Schritte entwertet, die schließlich zum begehrten Ziel führen können. So wird Langeweile zum Beispiel äh, in... Link Achso, das äh, wäre dann die Quelle. Äh, so wird das zum Beispiel definiert. Kön können Sie damit äh, dacoren,
2: äh, Ja, okay. Ist das, das okay ist, für Sie? Ja, das ist okay.
4: Ähm, ich habe
2: ich hab mal einen Text jetzt vorbereitet, so. während Sie gelesen haben. Ich ja? hoffe, dass das alles gestimmt hat, was Sie äh, gesagt haben. Äh, und hier kommt ein kleines Fallbeispiel zum Thema... Langeweile, mal gucken.
7: Meine Füße zappeln. Ich bekomme sie nicht ruhig. Hab versucht, ein wenig Fernsehen zu gucken. Ich hab das wirklich versucht. Ich hab tatsächlich meditiert und fand's ziemlich blöd. Ich bin in der Wohnung auf und abgelaufen. Ich hab mich im Roman, den ich gekauft habe, getäuscht. Erst schlecht. Und mein ständiges Gehen sagt mir, dass ich hinausgehen sollte aus dem Kaninchenbau, weil mir so zappelig ist. Und wie ich es tue, mich draußen bewege, merke, wie schön es dort draußen ist und doch so viel von im Nichts.
2: Das war jetzt äh, ein, ich, ein, ich ein bisschen kleines so, Tableau,
4: könnte also, man sagen.
2: Ja, es war ein bisschen Poetry angehaucht, ja. ein, ein Text von Marco Kerler. Er hat es mit Fernsehen versucht.
4: Richtig, ich, äh, das ist ein ganz gutes Stichwort, Herr Eisenbart, Fernsehen. Ich war ja. die ähm, Zerstreuung als Gegenbegriff äh, ja. zur Langeweile. Mhm. Man, ähm, da haben sich auch Philosophen drüber gestritten, Walter Benjamin zum Beispiel.
2: Ja, hatte Todestag die Tage.
4: Ja, deswegen ist das vielleicht ganz angebracht. Er empfand die Zerstreuung allerdings eher als eine, ja, nicht als einen Gegenentwurf zur äh, zur Langeweile, sondern eine Erweiterung des Arbeitens übers Arbeiten hinaus, aber darüber darum soll es gar nicht gehen.
2: Also Zerstreuung, dass die Arbeit, also wenn man dann so zum Beispiel Minigolf spielen geht, ist auch Arbeiten.
4: Richtig. So habe ich das verstanden. Also Zerstreuung ist eine auch eine, im Endeffekt, jetzt mal abgesehen von Benjamin, ähm, äh, über, über Benjamin hinaus ist ja Zerstreuung auch nur eine Erweiterung der Langeweile über sich selbst hinaus. Also wenn Sie nach Hause kommen und ähm, sagen, äh, jetzt bin ich fertig mit meiner äh, ja. Lohnarbeit, ja. ich weiß nicht, Sie was weiß ich. Sie sind ADOZ am vielleicht Beispiel. am Webstuhl, äh, ja. arbeiten Sie täglich als Beispiel. Als Weber. Als Weber zum Beispiel. Und Sie kommen nach Hause und ähm, setzen sich auf ihr Ihre Chaiselon und äh, sagen, jetzt ist mir langweilig, weil ich ja, ja. nichts mehr zu tun habe. Ihnen fehlt ja die Arbeit. Ja. Ähm, und dann machen sie den Fernseher an. Und da läuft beispielsweise Derrick, könnte man sagen. Derrick. Derek, diese, ähm, äh, De Derrick. Diese Kriminalgeschichten. Derrick. Derrick. Das ist eine Fernsehsendung. Ja. Und bevor diese Fernsehsendung kommt, äh, sitzt da ein, eine Dame in ihrem Fernsehgerät. Ja. Und die sagt, wir wünschen ihnen jetzt viel Spannung und Unterhaltung. Ja. Und ähm, der Mann, der der Weber, der da sitzt, weiß eines ganz genau. Ja. Was er hier nicht zu erwarten hat, ist Spannung. Ja. Denn Derek ist äh, erstmal langweilig. Also Sie wissen ja schon genau, dass es um Kriminalfälle geht und die sind immer ja. gleich gestrickt. Auch darüber werden wir noch sprechen. Ja. Und äh, quasi die Zerstreuung ist im Endeffekt nur eine Verlängerung der Langeweile mit anderen Mitteln. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehe. Also äh, etwas, was halt spannend angekündigt wird, muss nicht unbedingt nicht langweilig sein.
2: Ach so. Ja.
4: Sehr kompliziert, Sie, die ganze Materie.
2: Ja, aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut und profund, was Sie da sagen. Jetzt wollte ich Sie aber mal was fragen, ja. Frau Meisendrath. Ja. War Ihnen schon mal langweilig?
4: Natürlich war mir schon mal langweilig. Wirklich? Ja, natürlich. Ähm, vor einigen Jahren war mir mal langweilig.
2: Was haben Sie dann gemacht?
4: Ähm, ich kann das kurz... Ich, ich, soll ich das mal kurz paraphrasieren? Warten Sie, ich habe mir das extra, ich habe mir diese Frage schon antizipiert, könnte ja. man sagen. Und ich habe mir das mal hier aufgeschrieben, ich muss das bloß schnell raussuchen, dann kann ich Ihnen das wörtlich paraphrasieren. Ja. Ist das ein Widerspruch, wörtlich paraphrasieren? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Warten Sie kurz, bitte. Kein, ein, keinen Moment, keinen Moment. Gut. Ja, könnte auch. wir können auch mal kurz einfach äh, Ruhe einkehren lassen. Und dann äh, beantworte ich Ihnen die
2: Frage. Wir können ganz kurz einen Text hören. Ja,
4: machen Sie einen Text rein. Dann, ja, ich habe es gefunden.
2: Jetzt habe ich es. Nee, jetzt kommt der Text. Also, na, also Sie können doch jetzt nicht nee. einfach mich hier. Nee, jetzt, jetzt kommt der Text. Das habe ich aber in, hab ich Ihnen gleich in gesagt. Meine Rede, so. In meine
4: Rede, in meine Präsentation. Philipp Sass. Top-Gedicht
2: sorgt für Fun, wenn man nicht lesen kann. Und nur dann.
4: Ja, das ging ja schnell.
2: Das ging schnell. Das war ja
4: fast nicht langweilig.
2: Das war eine Inhaltsangabe. Ach so. Philipp Sass hat äh, wichtige deutsche Klassiker mhm. nochmal kürzer gemacht, Ach dass so. sie nicht so langweilig sind.
4: Ach, das ist ja auch ein, eine Herangehensweise. Ja, wissen also Sie, sie worum es hier ging? Um...
2: Nein. Welches Gedicht wurde da bedichtet? Mhm. Lied von der Glocke.
4: Ach so. Die Glocke. Ja. Naja, schön. Kann ich jetzt ähm, kann ich jetzt vielleicht Paraphrasieren anfangen? Ja, jetzt machen Sie mal. Ich habe mir aufgeschrieben, Frau Meisendrath paraphrasiert para ihre Langeweile-Erfahrung.
2: basiert
4: Die ja auch etwas Subversives haben kann. Also die Langeweile-Erfahrung. Und jetzt äh, paraphrasiere ich. Mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich spielen kann und das ist doof. Und dann frage ich meine Eltern, was ich spielen kann und das ist ein schlechtes Gefühl. Ah, das okay. war meine Langeweile-Erfahrung, die ich vor einigen Jahren hatte und wie ich damit umgegangen bin.
2: Gut. Sehr gut. Sie haben sich gut vorbereitet. Ja, ich weiß, ich
4: bin auf alles. Also, äh, Aber jetzt
2: habe ich mal eine Frage. Ja. Frau Meisendracht. Ja. Äh, Sie, haben da, Sie haben da jemanden mitgebracht.
4: Ah, ja, stimmt, stimmt. Wir haben, wir haben heute einen, äh, mal wieder einen Gast. Äh, wir haben ja Herrn Doktok zum Beispiel ja, äh, Grüße dabei gehabt. Ja, Wir Keller. hatten einen Magier. und Auch. Ähm, Grüße. Ich habe zum Thema Langeweile äh, habe ich äh, angefangen zu recherchieren ja. und dann wurde mir plötzlich so, so fade, ja. dass ich, ähm, was ich in einer Dekade vielleicht zwei-, dreimal mache, unsere ähm, ja. Mail-Postfach, äh, bin ich zum, zum Briefkasten, zum Mail-Briefkasten gegangen, habe den aufgemacht. Das ist und ja und auch da interessant. Saß, ne? da, da saß ein kleines Männchen drin, ja. wenn sie den Briefkasten hinten, weiter gucken, da sitzt ein kleines Männchen drin und äh, das fängt uns den ganzen Online-Schmutz ab, muss man sagen. Ah, ja. Das ist so ein Männchen, was dafür gedacht ist, die Post erstmal zu sortieren.
2: Der Herr, Herr Spamm.
4: Der Herr Spamm. Der Herr Spamm. Und der ist heute da. Hallo Herr Spamm. Guten Tag. Machen Sie den Herrn Spamm doch mal ein bisschen lauter, oder? ich Ja, höre ihn doch.
2: Schlecht. Ist, ich höre ihn sehr gut. Guten
4: Tag. Ja. Ich bin Sagen Herr Sie nochmal.
2: Grüß Gott, Herr Spamm. Wie heißen Sie mit Vornamen? Ordner. Schön, Herr Ordner spamm und Sie haben Sie haben quasi immer mit einer großen Schaufel, dass äh, das das was wir nicht lesen wollen, haben Sie weggemacht.
8: Genau.
4: Ist das eigentlich? Ähm, man liest ja immer wieder, dass das eine traumatische Erfahrung sein kann, wenn man den ganzen Online-Schmutz durch durchkämmen muss nach, nach dem Schlimmsten. Ist das für Sie auch? Halten wie halten Sie das für aus? Man sagt aus? ja auch
2: Spam dazu, ne? Ja,
4: man sagt, dem ist benannt nach, 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 nach Herrn Spamm. Ähm, wie, wie, wie halten Sie das psychisch durch?
2: Ich trinke
4: zum
8: Beispiel Beruhigungstee.
2: Das ist äh, eine, eine sehr gute Idee können wir auch Ihnen draußen empfehlen, wenn Ihnen zum Beispiel mal langweilig ist, vielleicht ein bisschen Tee trinken.
4: Ähm, ich, und ich sehe schon, Sie haben, ich habe hab den Herrn Spamm dann, nachdem ich so viel Zeit hatte und ähm, nichts zu tun, ja. habe ich mit Herrn Spamm ein bisschen geredet und der hat mir von, äh, hat mir eine eine, eine, ein kleines, eine kleine Schatulle gezeigt, in ja. der er die besten äh, Auswürfe äh, einsortiert hat, Sehr mit gut. Namen versehen und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht, das ist ja auch Literatur, ja. sind ja Buchstaben. Ja, richtig. In, in gebrachte Buchstaben. Und äh, das wäre doch vielleicht zum Thema Langeweile. Ja. Man fängt ja auch zum Beispiel, wenn man auf der Toilette ist, an, äh, so Shampoo-Dosen zu lesen ja. als Beispiel. Und so ähnlich kann man das ja auch mit äh, Spam, Spam äh, also Spam-sortierten Mails machen.
2: Ja, jetzt machen Sie mal äh, halblang. Ich würde sagen, wir hören uns mal sowas an.
8: Gut. Ich bin ein professioneller pen -Tester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Webseite für Erwachsene besucht haben. Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft. Worüber rede ich? Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit versteckten VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und macOS. Es ist verschlüsselt, sodass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag. Was habe ich? Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokoll Protokolle speichern. Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit ihren Freunden, Kollegen und so weiter. Ich habe Informationen gesammelt, die ihren Ruf ruinieren können. Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich. Was will ich? Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und ihr Leben <lacht> <lacht> zerstören. Wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen, verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse. 17WTQMSSRUWXURA1ER. Wie kannst du mich bezahlen? Verwenden Sie Google, um mich, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben. Was sind meine Regeln? Ich habe drei Regeln. Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert. Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert. Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert. Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden. Und niemand kann dir helfen. Also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst.
2: So, ähm, ich, ich finde das äh, sehr interessant.
4: Ich fand es sehr langweilig.
2: Herr Spam, muss ich, 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 muss wirklich, ich muss auch sagen, das ist ganz furchtbar, wie langweilig ähm, das formuliert war. Ich verstehe auch nicht, wie man so einen Text einsenden kann. Bitte nur gute Texte einschicken bei Eisenbad und Meisendraht der Sendung für Spam. Hier kommt ein Text von Theobald Fuchs. Er hat nochmal erklärt, wie das mit der Langeweile geht.
5: Bitte sehr. Langeweile, bleibe kurz doch noch bei mir, weil noch lange will ich hier mich nach Kürze sehnen, möchte die Zeit noch dienen, kein Wechsel auf dem Dache, Gurz eilt, Sie doch, sowieso du verweilest, Viertelfroh froh, so lang du willst, Im Walde, wo lange, ach, ganz lange Zeit, ziemlich exakt gar nichts Geschehe, denn sehet, uns war fürchterlich langweilig. Fürchterlich. Freitagmittag schon. Dann wurde es Nachmittag, dann Spätnachmittag, dann Abend. Dann stiegen wir zu acht in Mutters Kleinwagen. Ich, mein kleiner Bruder, Volker, Bernd, Stefan, Thomas, Michael und Andreas. Achtmal schwarze lange Mäntel, achtmal schwarze Lederstiefel, achtmal Lidschatten und rote Lippen. Achtmal verworrene Vorstellungen von Existenzialismus und die neue Platte von Cure im Kopf. Achtmal unbegrenzte Vorräte an Langeweile. Langeweile war das stärkste Gefühl in meiner ganzen Kindheit. Ununterbrochen war nichts los. Leben hieß sich ständig langweilen. Jeder, den ich kannte, tat das in Vollendung, wie mit einer umgedrehten Superkraft, die allen geschenkt war. Bis ich Menschen entdeckte, die ich nicht langweilig fand, sondern interessant. Mädchen. Sie übernahmen das Ruder, als ich etwa zehn oder elf Jahre alt war. Vorher nur Langeweile. Vor allem in der Schule. Die mir darüber hinaus noch den Schlaf stahl, den Schlaf am Vormittag, den ich so sehr schätzte. Denn nur in dem einen oder anderen Actiontraum war mir für kurze Zeit nicht langweilig. Immerhin lernte ich in der Schule andere Jungs kennen, die sich ebenfalls langweilten. Bernd, Volker, Thomas, Stefan, Michael, Andreas. Und nun waren wir unterwegs. Mit dem kleinen Auto viel zu schnell über die langweiligen Hügel, dann in das langweilige Dorf im drittnächsten Tal. Eine langweilige Siedlung am Ortsrand. Ein Einfamilienhaus ohne Eigenschaften, eine verendete Party. Irgendwelche Bekannte von irgendwem, dessen Eltern irgendwo waren. »Schauen kurz vorbei.« »Geht klar, kein Problem. Wir haben Bier mitgebracht. Kommt rein.« Bernd brachte sich ein paar Jahre später um. Sagte man jedenfalls, nachdem er seinen geliebten Benz auf freier Strecke am helllichten Tag an einen Brückenpfeiler. Die Party war daran aber nicht schuld gewesen. Sie war lediglich langweilig. Lediglich unfassbar langweilig. Unfassbar. Ich hatte gehofft, dass Frauen da wären. Vergeblich. Oder gutes Essen. Pustekuchen. Wenigstens eine spannende Verrücktheit. Ein seltsamer Apparat zum Beispiel, an dem in der Werkstatt gebastelt wurde. Ein Tandem Maulwurfsgleiter oder eine falsche videoanlage ich wäre sogar mit einer dänischen Schnapsbar zufrieden gewesen, mit einer westfälischen Streckbank, einem defekten Hobbyhochofen, einer Telefonbuchzerreißmaschine im Keller, einer Karpfenhaut-Handtaschensammlung. Irgendetwas nur, das nicht langweilig war. Aber alles nichts. Nur vier Typen mit langweiligen kurzen Haaren, langweiligen Jeans, langweiligen Hardrock-T-Shirts. Sie hießen Thomas, Stefan, Bernd und Michael. Es lief langweiliger Hardrock aus einer langweiligen Kompaktanlage von Quelle. Die vier saßen auf dem Teppichboden im Wohnzimmer und spielten ein langweiliges Spiel mit Würfeln. »Ja«, sagte mein Bruder. »Ja«, sagte Thomas. »Okay«, sagte Stefan. Und Volker sagte, »Stimmt. Ein langweiliges Gespräch also. Die Würfel klapperten ohne uns. Wir tranken schweigend Sekt.« kontrollierten unsere Leningrad-Cowboy-Frisuren im Spiegel im Hausflur. Wir waren irgendwie mega... Dann stiegen wir wieder zu acht ins Auto. Bernd, Volker, Thomas, Stefan, Michael, Andreas, mein Bruder und ich. Wir sagten nicht Tschüss. Wir fuhren so lange durch die Nacht, bis wir links vorne die Stadt. Da war dann echt was los. Das war äh, Theobald Fuchs. Fuchs.
2: Ähm, ja, wir wollten uns noch einmal äh, in aller Form entschuldigen für den langweiligen, den Text. langweiligen äh, Lachanfall, den wir vorhin bekommen haben. Wir haben aus Langeweile gelacht. Aus Langeweile lachen, Frau Meisendrath. Ja? Gibt es das?
4: Was, was, was soll ich das?
2: Sie haben die Expertise, dann wissen Ach. Sie das ja wohl. Was würden Sie so sagen?
4: Lachen aus Langeweile. Ja. Ja. Wenn man, äh, wenn, wenn einem sehr langweilig ist und man dann lacht, dann lacht man aus Langeweile. Das
2: gibt es ja. Ach, Frau Meisendrall, ist, das ist sehr gut, dass ich Sie gefragt habe, wie, das, wie ich, das ist mit der Langeweile.
4: Also Sie als, als Literaturprofessor, äh, ja. was glauben Sie denn... Äh, muss Literatur langweilen oder darf Literatur nicht langweilen? So wie das Marcel Reich Ranitsky einst äh, formuliert hat.
2: Der hat diese Frage so gestellt, oder was? Nein,
4: der hat gesagt, Literatur. Professor
2: Eisenbart darf Literatur nicht langweilen. Also ja. ich.
4: Muss aber ich, Literatur langweilen? Das wäre auch noch so eine Frage.
2: Ja, also ich sag mal, viele, viele benutzen ja die Literatur, wenn wir jetzt von der klassischen Literatur ja. sprechen, als äh, als eskapistisches Moment,
3: ja. man nimmt
2: das Buch in die Hand, um in andere Welten zu entfliehen. Mhm. Zum Beispiel nach Amerika oder gegenüber äh, zum, woanders hin oder zum Beispiel auf eine Südseeinsel, wo man dann für wenige Stunden ist. Mhm. Aber für viele ist auch klassische Literatur langweilig.
4: Ähm, es ist, man könnte das sind ja, Menschen, die
2: die machen sich das sehr einfach. Also, die sagen, boah, das, das sind gar das, keine Bilder, das ist ja langweilig.
4: Ich habe das so verstanden, ähm, wenn Sie einen, zum Beispiel einen, Kriminal, einen Stephen King ja. einen Kriminalroman lesen, dann würden die meisten Menschen das nicht als langweilig bezeichnen. Ja. Dieser Roman bedient sich gewisser... Äh, äh, Rezepte, ja. eines, eine Erzählung, die äh, Sp Spannung aufbaut, nicht ja. wahr? Suspense, äh, äh, hinten, äh, vorne anstellt. Ja. Und ähm, diese Formeln äh, haben sich über Jahre so entwickelt, dass sie quasi zur Spannung und zur Nicht-Langweile führen. Ja. Und wenn sie diese Formel verlassen, dann äh, wird es komplizierter. Aha. Äh, also in der klassischen Literatur beispielsweise, die hält sich nicht an eine meistens an eine äh, Formel für Spannung. Ja. Die will keine Spannung aufbauen, dann äh, empfinden das die LeserInnen als äh, langweilig Aha. und undurchschaubar. Ja. Äh, gleichzeitig ist die Kehrseite der Medaille, dass wenn Sie diese Formeln übermissbrauchen, also nicht missbrauchen, sondern halt überbenutzen, ja. dass dann das Buch vielleicht auch langweilig wird, weil äh, wenn Stephen King zehnmal das gleiche Buch schreibt. Ja. Äh, ist auch vielleicht für den einen oder anderen langweilig oder
2: oder dann kommt geht die Tür auf und der Mörder kommt rein ja und dann geht die Tür wieder auf und, und kommt, und noch, kommt ein noch ein Mörder, ein Mörder rein ja, das, das wäre dann noch mal. das wäre ziemlich langweilig und das auf 300 Seiten am Schluss wissen die gar nicht wie jetzt was sie mit ihrer ihrer Zeit anstellen sollen und ob jemand Getränke vielleicht naja, ja.
4: und so ist es eben, und wir leben in einer Zeit der äh, 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 Klippenhänger, nicht wahr? Also wenn eine Geschichte abrupt endet und ja. man sich fragt, wie es weitergeht, ja. nicht wahr? Um Spannung zu erzeugen. Auch spannend ja. Und äh, wenn Sie hier eine, einen Streaming-Dienst aufmachen und sich da eine Fernsehserie angucken als Beispiel, dann enden die äh, einzelnen Episoden meistens mit so einer, mit so einem äh, ja äh, Ende, das Spannung evoziert, aber ja. nicht selbst Spannung erzeugt. Es ja. wird einfach nur was weggelassen, nämlich der Schluss. Nicht wahr? Ja. Und ist das nicht auch langweilig auf Dauer, Herr wie, wie, Was meinen Sie aus literarischer Perspektive?
2: Ich, ich würde es jetzt aus mathematischer Perspektive anschauen, Ach gerne. So. Ja? Also weil wenn der Text, wenn er wegkommt, ja? wenn der die Geschichte interessanter macht, dann war vielleicht der Text wirklich langweilig. Stehen Sie, wenn man das wegnimmt so. und dadurch wird es spannender, ja, stimmt, dann ist stimmt. das, was man weggenommen hat, wahrscheinlich langweilig gewesen. Das
4: Ende, ja. das, das ist ja eine interessante... Also da muss ich Ihnen jetzt mal äh, Chapeau-Hut abziehen Danke. und, und einen, kleinen, einen kleinen Kuchen auf Sie essen.
2: Danke. Da Lassen Sie
4: sich schmecken. Man nimmt etwas weg vom Text und macht ihn dadurch spannender. Das heißt natürlich das, was man weggeschnitten
2: ja, hat. Ja, das ist im Grunde das, was ich gesagt habe. Hm, Aber ich schön, dass wir uns mal so einig sind. Das ist sind. sehr schlau. Danke. Und auch
4: sehr langweilig.
2: Der nächste Text ist von Christoph Künstler McIlwain. Er hat einen Text geschrieben, ebenfalls wie Theobald Fuchs über die Jugend. Wie das so ist in der Jugend. Äh, beim Herrn Künstler McIlwain ist es natürlich ein bisschen elaborierter noch, weil er noch die Frage stellt, was eigentlich so in der Jugend passiert. Und, und nicht nur rumsitzen und langweilen, sondern Hören Sie doch einfach selber mal hin. Bis bis, demnächst.
9: Ich kam aus einem Land, das nicht mehr existierte und ich wollte an einen Ort, der nie existieren würde. Ein paar Jahre nach der Wende, ich muss zwölf oder dreizehn Jahre alt gewesen sein, war meine Mutter über Nacht mit mir und meinen drei Schwestern aus der Ostzone ins benachbarte Nordbayern gezogen. Von der Provinz, wo niemand etwas besaß, in die Provinz, wo alle sehr viel besaßen, außer uns. Den Eltern der anderen, knorrigen Dialektwürgenden Kinder gehörten nicht nur die Häuser, in denen sie wohnten, sondern auch das, in dem wir wohnten, und auch das Autohaus daneben und die Arztpraxis im Nachbarort. Meine Mutter hatte sich zum zweiten Mal scheiden lassen und nun spielte auch der zweite Vater keine Rolle mehr in meinem Alltag. Ihrem gelernten Beruf konnte sie der rigorosen Gesetzeslage im Freistadtwegen nicht mehr nachgehen, so dass sie, alleinerziehend mit vier Kindern, auf Jahre auf mehrere parallel zu absolvierende Shitjobs angewiesen war, die mich bis heute fragen lassen, wie sie daran nicht zerbrochen ist. Woran denkt man, wenn man nach acht Stunden aus dem Sekretariat einer Baufirma zu einem weiteren Halbtag in der Küche beim Griechen fährt? Selbstredend war ich Außenseiter bei Design, wie jedes Ostkind, das nicht gerade von Westlern adoptiert, schnellstens neu eingekleidet und zum Logopäden geschickt worden war. Bei Exkursionen kam es vor, dass nur ich nicht mitfahren konnte, weil meine Familie die einzige war, die sich die Frage stellen musste, ob das bezahlbar war. Nach ein paar Jahren war ich alt genug, dieser Rolle etwas abzugewinnen, so wie jeder verlorene Teenie, der sich die eigene Verkorkstheit als Alleinstellungsmerkmal hindreht, um nicht den schlimmsten aller Wege gehen zu müssen, über Leistungen anerkannt zu werden. Mit fortschreitender Zeit entwarf ich mir eine diffuse Punk-Identität, sah aber enorm scheiße aus und wollte auch kein Nihilist sein. Dafür fand ich zu viele Dinge eigentlich gut. Meine Punk-AG-Versuche hatten mich jedoch in Kontakt gebracht mit einer Spezies, die mich faszinierte, aufgrund ihrer ausdefinierten Widersprüche. Mein Sehnsuchtsort war eine Subkultur, ausgerechnet die der Skinheads. Es gibt viele Typen, die die Rollenanforderungen eines Skinheads erfüllen mein 15-jähriges Ich gehört nicht dazu. Man denke an eine dieser flockigen Rollentauschkomödien. Wie mache ich aus Cameron Diaz einen Schwergewichtsboxweltmeister? Ich trank von wenigen Winterapfelexzessen als Dreizehnjähriger gebrandmarkt grundsätzlich kein Alkohol, war noch dazu Vegetarier. Ich hatte Respekt vor der entsprechenden Klasse, aber nicht das geringste Interesse an oder gar Wertschätzung für Arbeit übrig. Ich war der Meinung, dass Frauen weder begrapscht noch bejohlt gehörten. Ich war ein nachdenklicher, halb Schatten, der vom ersten Kurs ein halbes Jahrzehnt entfernt war. Ich war Mrs. Doubtfire mit Buzzcut und Stahlkappenstiefeln. Gerade in den mittleren 90ern tatsächlich schwer vermittelbar war, wie groß das Missverständnis ist, dass Skinheads und Neonazis dasselbe seien. Skinheads entstanden Ende der 60er Jahre als britische Jugendkultur aus den Mods anfangs gar teilweise einfach nur kurzhaarig mit verbeulten Polundern, Arbeitsstiefeln und Jeansjacken und genauso kommunistisch, rassistisch oder realitätsverweigernd wie ihre schuftenden Verlierereltern. Traditionell war der urbane Teil stark durchsetzt mit schwarzen Jungs und deren Liebe zu karibischer Rowdy-Musik, dass Ska und die frühen Spielarten des Reggae wie Rocksteady und Lover's Rock essentieller Bestandteil der Skinhead-Kultur wurden. Wir reden von einer Zeit, als arschritzen -Schweiß beseelte Eupunk noch über zehn Jahre auf sich warten ließ. Erst in den 80ern schaffte es die National Front erfolgreich, Skinheads gezielt für sich zu gewinnen. Das gesellschaftliche Klima half nach, die Glatzen wurden kürzer, der Stil martialischer und so wurden aus schicken Skins unansehnliche Naziskins mit Stiefeln bis zum Kinn. Nur wenige Jahre später war dieser Trend dann auch im restlichen Europa und den USA angekommen. Der Rest ist Geschichte. Dieses Referat hat jeder antifaschistische Skinhead in den 90ern circa wöchentlich gehalten und jedes Mal Eltern slash Lehrer slash Großeltern hinterlassen, die ratlos den Kopf schüttelten, ob der komplizierten Identitätswahl, wenn es doch auch einfach Bumstechnobiene oder Bauer hätte sein können, wie bei den meisten anderen Provinzteens. Sich von verpickelnden männlichen Jungfrauen ohne Schambehaarung Lovers Rock erklären zu lassen, würde auch mir viel Geduld abfordern. Aus mir wurde ein etwas verdrießlich wirkender Teenager, der erfolgreich etwas performte, das die anderen nicht waren, nie sein könnten. Und ich war auf meine Weise einzigartig, für mich. Meiner Wahrnehmung zufolge gab es im kompletten Landkreis ungefähr zwei weitere Skins, die aber intellektuell in niedrigeren Ligen spielten. Mein Style entsprach der nerdigen, verkopften Interpretation eines Phänomens, welches weiter entfernt nicht sein könnte. Das Internet gab es noch nicht, das Identitätspuzzle in meinem Kopf speiste sich aus Konzertbesuchen mit der Post bestellten Fanscenes und Plattencovern. Es gab keine Skinhead-Gang oder gar Szene, deren Teil ich war, aber das war Teil meiner Performance, ich wollte ja auch deren Feedback lieber nicht haben. Genau genommen waren Kontakte zu echten Skinheads, wenn sie denn stattfanden, eher unangenehm. Schwer atmend würden sie in meine Richtung kriechen, witternd, dass ich keiner von ihnen war. Ich bevorzugte meine eigene Subkultur mit mir als einzigen Protagonisten. Als ich mittels Wochenendticket, damals dem Gegenwert eines Schnitzels mit Salat entsprechend, allein 13 Stunden und 10 Umstiege zu einem Ska-Festival nach Potsdam auf mich genommen hatte, Sprach ich circa 48 Stunden am Stück kein Wort außer ein Spezi, bitte. Niemanden kannte ich, niemanden wollte ich kennenlernen. Ich inhalierte die Musik. Die schon weit über 50-jährige Phyllis Dillon live zu sehen war eine Messe und ihre Stimme eine bis heute andauernde Liebe geblieben. Als ungelenk wackelnder bebrillter Skinhead-Darsteller im viel zu großen Button-Down-Hemd wurde ich von älteren Typen ausgelacht. Im ein las ich John Irving, während um mich herum gebumst wurde. In jede zweite Frau verliebte ich mich wegen des Styles. Mein Horizont war näher an dem der nicht wenigen mitgebrachten Kinder in Lonsdale-Baby-Shirts als an dem ihrer Eltern. Dennoch lag mir meine Rolle. Ich blieb in jeder Hinsicht eine Besonderheit und hatte etwas gefunden, das nur mir gehörte. Ich war anders als meine Altersgenossen und anders als meine Eltern. Das ging ein paar Jahre so weiter, bis ich Freunde fand, die mich merken ließen, dass es auch in anderen, talgigen Nischen meine jeweilige Entsprechung gab. Wie umgekehrte Superhelden mit eigener Witzidentität und spezifischem Nerd-Skillset. Analog zu Schulhof Freaks wurden wir eine Schicksalsgemeinschaft, die sich gegenseitig Dinge zeigt, auf Konzerte fährt, nicht trinkt und nicht feiert und so unschuldig in die Volljährigkeit schwebt, möglichst ohne auf die Fresse zu bekommen. Irgendwann realisiert man, dass das Ich sich häutet. Immer wieder. Manchmal erahnt man noch den Madenkörper, der da mal war. Mal bleiben wenige klebrige Fäden haften, aber eigentlich entschuppt man sich permanent. Und man hat zum Glück Menschen gefunden, die einem dabei helfen. Jahre, Jahrzehnte später merkt man dann, dass jener erträumte Sehnsuchtsort natürlich eine Illusion war. Aber auch, dass man als suchender Teenie nichts Besseres hätte imaginieren können. Wer mit 14 nicht scheiße aussah, hat etwas falsch gemacht. Man entdeckt neue Liebe zu den kleinen Details von damals. Die Rocksteady-Balladen schmecken mit Gin viel besser. Man merkt noch mehr, wie sehr die Herkunft eine Rolle spielt im Rückblick. Dass andere sich nie häuten konnten, weil manche Haut, manches Milieu nicht abgelegt werden kann vom Blick der anderen. Man merkt, wer einfach mit austauschbaren Accessoires kokettierte, weil er oder sie es sich leisten konnte, den Zeh kurz in die Subversion zu dippen. Und wer wirklich eintauchen musste in einen Fluss, der einen Hauptsache nur wegschwemmt. Man sieht auch, vielleicht zum ersten Mal, die Stromschnellen, die andere absaufen haben lassen und die man selbst nicht mal bemerkt hat. Weil man ein weißer Heterotyp war, kein Objekt, kein Körper mit nur Brüsten, weil man doch ein wenig freiwilliger das ist, was man ist. Man ist erschrocken, wie wenig über das Absaufen geredet wurde, weil es doch ziemlich häufig vorkam mit dem heutigen Blick. Und man wünscht, man hätte nicht nur seinen Schwestern zugehört, sondern auch anderen Frauen und denen, die sich den albernen Sehnsuchtsort nicht aussuchen können, denen, die trieben im Fluss, ohne Schutz. Das freiwillige Eintauchen in eine alternative Identität ist eine self-fulfilling prophecy, nie wirklich dazuzugehören. Verlorenheit als auch unbewusster Weg ist anfangs ein Thrill, weil er die Suche beinhaltet, die Versprechung. Irgendwann weicht alles einem Arrangieren mit der Tatsache, dass Suche nicht automatisch mit dem Konzept Ziel verknüpft ist. Dass die Verlorenheit keine Verpackung mehr bedarf, die sie als solche erkennbar macht – man performt nicht mehr die Verlorenheit, sondern ihre vermeintliche Abwesenheit. Man ahnt, dass man schon als Teenager keine andere Wahl hatte, als in den Fluss zu springen. Man bildet sich ein, man hätte seichte Uferböschungen gefunden, wo einem die Strömung nichts anhaben kann, weil um einen herum so viele einen festen Boden unter den Füßen haben, schon immer hatten. Dabei musste man nicht einmal tatsächlich ins Wasser springen, man war schon lange mitten im Strom gewesen weil schon die Eltern darin trieben und nie richtig Halt am Ufer gefunden hatten.
2: Das war ein Text von Christoph Künstler McElwain. Er hat ihn auch selber eingelesen mit einer schönen Socke über Handy. Habe ich, hab ich eine Fernanleitung äh, geben lassen von unserer Redaktion aus. Und es hat alles prima geklappt. Vielen Dank an äh, den Künstler. Ja, es oh, das klingt, ist aber laut der äh, Shopping.
4: Es klingt fast äh, so gut, als hätte es George Lucas ja. noch mal
2: nochmal verbessert. mal für Blu-ray. Nochmal für
4: Blu-ray. Noch mal neu aufgelegt, sich noch hingesetzt
2: ja. an seinen Computer und ja. nochmal äh, neue Sachen drauf gemacht. Genau. Schmetterlinge. Langeweile
4: ist ja auch, entsteht ja auch durch Wiederholung, nicht wahr? Ja. Also, wenn sie Dinge immer wieder neu aufkochen, ja. Und neu äh, äh, rückmachen, also wieder ja. machen, ja. dann äh, geraten sie in einen Wiederholungsstrudel, ja. äh, den wir ja auch äh, durch die Nostalgie kennen. Ja. Und dadurch wird ihnen zeitgleich äh, wohlig warm, weil sie das kennen, was da ist, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig vielleicht.
2: Ja, sie sprechen wahrscheinlich von George Lucas.
4: Ich ja, ich spreche nicht von George Lucas, ich spreche mit George Lucas. Ach ja, äh,
2: um es mit George Lucas zu sagen, Ach. sozusagen. Ja. ja, das ist immer ein bisschen langweilig, wenn wieder der neue Film kommt, ja. Und dann gehen die Leute hin und sagen dann, naja. Das war ja auch wieder eigentlich das,
4: nur mehr. mehr ja.
2: More of the same. Ja, bitte noch einmal. Also dann kaufen Sie direkt noch eine Karte. Ja. Und gehen noch mal rein und sagen, naja, das war jetzt auch nicht besser.
4: Ich wollte noch, also natürlich wollte ich noch Herrn Spamm bemühen, noch mal einen Text zu lesen. Herr Spamm, haben Sie noch Texte? Und können Sie das vielleicht noch ein bisschen langweiliger lesen? Ja, können Sie sich äh,
2: vielleicht noch ein bisschen reinversetzen in die Frau Meisendraht, die vor ihrem Computer sitzt und diesen Text lesen muss. Und äh Machen
4: wir das doch gleich und dann gehen wir noch mal äh, rein in den Aal.
2: Genau.
8: Gut. Hallo Schatz, ich bin Frau Vera Wilfried von Abadajan Elfenbeinküste. Ich bin ein 22-jähriges Waisenmädchen, das darauf zurückzuführen ist, dass ich keine Eltern habe, die ich habe. Millionen 10, null 10, US-Dollar. 10.500.000 US-Dollar. Was ich von meinem verstorbenen Vater geerbt habe. Hat er den Fonds auf einem Fest- und suspense -Konto bei einer der besten Banken hier in Abadacan, hinterlegt. Mein Vater hat meinen Namen als seine einzige Tochter und sein einziges Kind für die nächsten Angehörigen des Fonds verwendet. Zweitens, wenn Sie sich bereit erklären, mit mir in Bezug auf diesen Zweck zusammenzuarbeiten, geben Sie bitte Ihr Interesse an, indem Sie mir antworten damit ich Ihnen die erforderlichen Informationen und Einzelheiten zur weiteren Vorgehensweise zur Verfügung stelle. Ich biete Ihnen 20% des Geldes für an Sie für Ihre Hilfe zu mir. Möge Gott Sie für Ihre sofortige Aufmerksamkeit segnen. Meine besten und lieben Grüße an Sie und Ihre ganze Familie, wenn Sie mich für weitere Details kontaktieren. Ich brauche Ihre Hilfe. Wenn Sie mir sicher helfen möchten, den Fonds in Ihrem Landkreis anzulegen. Kontaktieren Sie mich jetzt, um weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank, Vera Wilfried.
4: Sehr schön. Danke, Herr Spamm. Also eine, ja. eine herzzerreißende Geschichte ja.
2: und auch eine Möglichkeit,
4: endlich wieder Geld in die Landkreiskassen zu spülen.
2: Ja, vielen Dank. Und Gott segne Sie, Herr Spamm, dafür, dass Sie äh, nicht sofort. Ähm, ja, also, dass Sie sowas von uns fernhalten und auch, dass Sie das Geld nicht für sich selber in, äh, in Anspruch genommen haben.
4: Ja, das ist ähm, selbstverständlich. Wir gehen nochmal kurz zurück zur Frankfurter Schule, nicht wahr? Also wir haben ja ein Jahr voller Jubiläen. Sie haben angesprochen Walter Benjamin äh, Todesdings äh, und äh, den, 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 ähm,
2: ich glaube gestern war das sogar. Ja,
4: sehen Sie. Ähm, und äh, Adorno war ja auch äh, da. Ja. Und dem haben wir auch schon ein kleines Ständchen gesungen. Mal das war, ist ja. richtig, ja. Äh, und ich wollte da, also bei dem Herrn Benjamin sieht das nämlich so aus mit der Langeweile. Der ist äh, äh, der betrachtet die Langeweile quasi als eine Kehrseite des Industrialisierungsprozesses, nicht wahr? Also ja. wie ich vorhin schon gemeint habe mit dem Webstühlen. Ja. Und ähm, äh, für ihn, es ist es ja eine Zeitphilosophiefrage, die Langeweile. Sie haben ja vorhin schon gesagt, die, La die Weile wird lang. Und durch die Industrialisierung, durch die Kapitalisierung ähm, sind wir dabei, die Zeit als eine Art Ressource zu betrachten, der, mit der wir ökonomisch umgehen können. Das heißt, möglichst äh, viel Produktion in möglichst wenig Zeit und ja. Zeit ist quasi Geld. Ja. So also auf diese Formel kann man es herunterbrechen.
2: Ja, Zeit ist ja auch Geld, sagt man ja auch.
4: Ja, richtig, richtig. Zeit richtig. ist
2: Geld. Und Richtig. der der Walter Benjamin, das ist eigentlich, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, naja, dass man Leute auch nicht äh, davon abhalten soll, wegzugehen, weil sonst wäre der Walter Benjamin vielleicht heute, na naja, heute vielleicht nicht mehr, aber wäre noch da geblieben. Ja. Wäre noch, es wäre möglich gewesen. Aber der wurde leider an der Grenze aufgehalten. Das ist Muss eigentlich sehr interessant, dass das nach 80 Jahren immer noch so ist. Ja, Sie das nicht?
4: Das haben Sie schon recht. Äh, aber er hat wichtige Gedanken gehabt, nämlich jetzt ja. kommt es nämlich. Jetzt. Ähm, also durch diese durch diese durch diese Ökonomisierung der Zeit wird die Langeweile zu etwas Verachtenswert ja. in der Gesellschaft, weil ja da keine Produktion stattfindet. Ja. Man langweilt sich ja nur. Und er hat es auf eine kleine Formel gebracht, die ich Ihnen jetzt kurz vorlesen möchte und dann möchte ich, dass Sie das vielleicht mal ein bisschen erklären, weil ich bin ja nie, ich habe ja keine Philosophie studiert. Ja. So. Also, Langeweile ist ein warmes graues Tuch, in das äh, das innen mit glühendsten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns, wenn wir träumen. Dann sind wir in den, in den Arabesken seines Futters zu Hause. Aber der Schläfer sieht grau und gelangweilt darunter aus. Und wenn er dann erwacht und erzählen will, was er träumte. So teilt er meist nur diese Langeweile mit. Denn wer vermöchte mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen zu kehren? Jetzt erklären Sie mir das bitte
2: mal, was das für eine Definition von Langeweile sein soll. Ja, also das ist, das ist ja ganz klar. Wenn Sie zum Beispiel auf Arbeit sind ja, und es ist gerade nicht so viel zu tun. Ja. dann Und Sie denken sich jetzt ein bisschen Candy Crush spielen da gehen Sie ja nicht zum Chef und sagen so Chef darf ich Candy Crush spielen, sondern was machen Sie? Sie gehen auf Toilette.
4: Ja, ist richtig. Ja. Die
2: Toilette ist quasi das graue Tuch, aber in der Toilette ist es wie Seide, weil Sie können das eine Level, wo die Lakritz schnecken, Sie verstehen mich, und dann äh, haben Sie schaffen Sie endlich den Durchbruch Level 540. Da haben sie lange dran geknabbert und plötzlich ist auch schon Mittagspause und dann nehmen sie das Handy mit nach außen aus dem grauen Tuch ja. aus der Toilette hinaus und setzen sich dann in den Pausenraum und äh, dann haben sie es geschafft ihre Langeweile äh, zu feiern. Ja. Zu, also nach außen, also wirklich wie, ein, wie eine Offenbarung wie eine offen,
4: Wie eine Offenbarung. Danke, Herr Eisenbart.
2: Bitte. Die ähm, Mittagspause ist sozusagen das Befreiende, das kathartische Moment. Verstehen für Sie? Für die Langeweile. Wo man die Langeweile auch Langeweile sein lassen kann.
4: Und noch ein anderer schöner Satz, der hier noch genannt wird von dem Herrn, ist, ja. wenn der Schlaf der Höhepunkt der körperlichen Entspannung ist, ja. so ist die Langeweile die der Geistigen. Sehr gut. Ist das nicht, also körperliche, äh, geistige Entspannung, Langeweile, verstehen Sie das auch so oder ist es für Sie eher so, andere Menschen berichten von eher so Aggressionen, die sie bekommen, Die sie zum Beispiel auf einen Flohmarkt gehen ja. und äh, sie mögen keine Flohmärkte, weil sie diese grässlich und langweilig finden, ja. weil man da im Müll anderer herumstochert Aha. und dann äh, gibt es Menschen, denen gefällt das und die finden das sehr spannend es gibt Leute, die finden das sehr langweilig. ja Und äh, ich habe einen Augenzeugenbericht gehört, der einen Flohmarktbesuch, äh, ein, 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 ein Trempel besucht hat ja. und berichtete, ihm war so langweilig, hätte er hätte am liebsten äh, diese äh, Malertische zerschlagen. Also ein, eine, 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 ein Aggressionsschub quasi erlebt hat.
2: Das ist ja wie in der Bibel.
4: Wie bringen sie. so, wie in der.
2: Wo der die, die Trempelreinigung. Hier, wo ja. der Jesus hingeht und sagt: Hier mit euren äh, Tapeziertischen, geht mal weg und wirft dann die ganzen. Gameboys vom Tisch. Das weiß ich noch. Also,
4: Langeweile kann auch Aggressionspotenzial, hat auch Aggressionspotenzial, so, so ja. entladen, wie sie ist. Das ist doch spannend.
2: Ja, das ist sehr spannend. Das ist spannend. doch alles andere als. Das ist immer die Frage, wie geht man damit dann um, ne? Ja, Langeweile also, ist
4: das, was sie daraus machen.
2: Ja, oder zumindest, ich, ich glaube, manche Leute, die wollen einfach nicht mit sich alleine sein. Deswegen ich, mögen die das nicht, wenn's, wenn nichts passiert.
4: Aber auf dem Trempelmarkt ist man ja nicht alleine.
2: Ja, das stimmt. Aber vielleicht schleppen, werden sie mitgeschleppt
4: von ja. jemandem,
2: den das interessiert oder den es nicht interessiert. Dann
4: langweilen sie aber andere. Also, sie werden von anderen gelangweilt. Ja. Und wenn sie zum Beispiel heißen, wenn sie zu Hause sind, langweilen sie sich mit sich selber? Können sie mit sich selber gut äh, haushalten? Also, macht ihnen das
2: was aus? Es geht so. Es geht so? Ja. Wenn nichts äh, Gescheites im Fernsehen läuft. Ja wieder wieder so Haus der Stars zum Beispiel habe ich mal angeguckt das war nicht gut hier kommt ein Text von Arabella Block und es geht um Langeweile Ausnahmsweise
10: sie rufen steh auf komm endlich raus wir sterben vor Langeweile doch ich habe keine Eile Träge treib ich in der Dünung des Lakenlichts und peile durch Wimpernlamellen den Sonnenstand. Ein Sommermorgen im Bett, eidottergelb und flüssig. Es ist eine heile Welt und was mir fehlt, erfinde ich dazu. Nichts dort draußen, nicht der grüne Duft des Rasenmäher kurzgeschnittenen Grases, auf dem man Ball spielt, nicht die steile, sonnenwarme Abfahrt aus Asphalt, und die aufgeschürften Knie über den umgeschnallten Rollschuhen, nicht das Quietschen der Schaukelseile und das Kreischen der Horde, die sie schon gefunden hat, nicht mal das Gefühl, wenn die gefangenen Häupferdchen sich in der klebrigen Faust regen, ist so schön wie das hier, dass ich noch ein wenig länger verweile, während ein Teil von mir durch alle Bilder schwimmt und die Bilder, bunte Fische, wie aus schwarzem Wachs gekratzt, schwimmen durch mich hindurch. Die entscheidende Meile vor der Küste des Tages genieße ich mich ganz. Noch war die geile kleine Insel unentdeckt. Ich war es ganz, das Reich, das ich nicht teile oder verlasse für irgendeinen Ruf. Schickt mir keine Pfeile, in Kuchen nicht und in Pasteten, nein, ich bin mir selbst die schönste letzte Zeile.
2: Das war, das war Hunke, Frau Hunke. Sie hat den Text von ähm, ja Entschuldigung, mir ist sehr vorne Elvira nicht eingefallen. Ja, ja. Sie hat den Text von Arabella Block gelesen. Sehr schön, wie ich finde.
4: Ja, genau. Ja. Ja, hübsch auch, hat er auch was mit, äh, mit Wegträumen zu tun. Ja, meine? Also da sind wir schon wieder bei dem Seidentuch, genau. ähm, das sich über uns drüber legt, wenn wir träumen. Und Träume nacherzählen ist ja auch so ein äh, Genre, ist auch langweilig. das eigentlich für einen selber spannend, aber für andere immer langweilig. Also ja. Träume anderen erzählen. Probieren Sie es mal aus zu Hause, liebe Zuhörerin. Erzählen Sie mal einem, äh, sagen wir mal, dem Gemüsehändler, wenn Sie Ihren Lauch kaufen, was Sie heute Nacht geträumt haben. Und dann gucken Sie mal wie spannend ihr das findet.
2: So, wollen wir es mal ausprobieren.
4: Können wir gerne machen, ja.
2: Soll ich einen Traum erzählen? Ja,
4: erzählen Sie mal einen Traum.
2: Von, von letzter Nacht. Ja. Oder auch von vorletzter, ist auch okay. Ist auch okay. Alles gleich langweilig, ist meine, meine Hypothese. Also, das war so, ich war auf einem Kongress, ähm, es war wieder dieser Bergsteiger-Kongress, glaube ich. Ich war mit Bakowski da, ähm, ein Autor. Und äh, wir wir beide, wir sind dahin und äh, Reinhold Messner hat gesprochen. Und äh, wir sollten einen Preis bekommen, Barkowski und ich. Weil Sie wissen schon, ich habe ja alle 8.000er und Barkowski alle 9.000er. Also, ich, beziehungsweise ich hatte alle 8.000 äh, Meter hohen Berge bestiegen, wissen Sie noch von der letzten Sendung. Und auf jeden Fall waren wir da so eine gewisse Zeit, so Bestimmt zwei Stunden und Messner hört nicht auf zu reden. Und langsam wird uns aber langweilig und dann sagen wir so, können wir jetzt mal zum Punkt kommen. Ähm und dann war der Traum eigentlich schon wieder vorbei. Ja, auf jeden Fall, äh, Barkowski hat darüber einen Text geschrieben und der geht ungefähr so.
7: Rutsche auf dem Bürostuhl hin und her. Starre auf den Monitor. Draußen, tief unten, stehen Autos im Stau. Umleitung. Weißt du noch damals, als der Helikopter gelandet ist und der Pilot sich einen Döner geholt hat? Okay, das war wohl nur ein Tagtraum. Seiten aufrufen. Hm. Nachrichten, die täglich gleich aussehen, nur dass unsichtbar das Wort neu davor steht. Immer sichtbar die Uhrzeit in der Startleiste. Die Zahlen verändern sich umso seltener, je öfter du draufschaust. Dein Kollege gegenüber macht Tippgeräusche auf seiner Tastatur und sagt etwas zu mir. »Zumindest denkst du für einen kurzen Moment, dass er ein Gespräch beginnt. Doch ein Blick verrät, dass er ins Telefon spricht. Eine Fliege liegt bewegungslos auf dem Fensterbrett. Die hat für heute bereits genug getan.« Du breitest deine Flügel aus und fliegst durch das Fenster über die Autos hinweg ins Paradies. Ein weiterer Tagtraum. Der Kaffee ist kalt und schmeckt wie kalter Kaffee schmeckt. Du hörst ein Klingeln, willst an die Tür gehen, doch dein Kollege ist schneller. Der Paketbote ist an der Tür. Abgehützt. Zack, zack. Schnell hier unterschreiben. Dein Schreibtisch sieht tipptopp aus. Du hast ihn vorhin aufgeräumt. Und laut der Uhr in der Menüleiste ist seitdem erst eine Viertelstunde vergangen. Webseiten öffnen, uninteressante Nachrichten, E-Mails abrufen, keine neuen Nachrichten. Nicht mal ein Newsletter. Der Spamfilter ist fleißig. Die Autos unten bewegen sich in müden Schritten. Du überlegst, an deinem Hobbyprojekt zu arbeiten. Die Computermaus steuert den Mauszeiger langsam Richtung Menüleiste. Dein Blick wandert wieder auf die Fliege. Sie ruht sich immer noch aus. Wahrscheinlich ist sie tot. Ja, sie ist hier gestorben. Das musst du wohl zugeben. Sie ist hier gestorben. Aus Langeweile. Noch ein Schluck vom kalten Kaffee der wie kalter Kaffee schmeckt. Du nimmst einen Kugelschreiber und schiebst damit die Fliege in den Mülleimer. Aber die stört das gar nicht.
4: ähm um, um Spitzen Handschuhe und ne Halskrause, I descend, I descend, I descend. Ich bin nicht ein Hund, sondern der Hund von Ruth
1: Gader Ginsburg. A
4: descent, a descent. Essen ab, Ruth, wo bist du? All die Jahre brauchte ich keinen Anwalt, denn ich hatte dich. Tages wird ein Herrchen gewählt werden und es wird ein anständiges Herrchen sein. Kein autoritäres Herrchen, das die Hundeklappe zunagelt, das chinesisches Futter besteuert.
2: jetzt nichts ein, Frau Meißentrad. Machen wir einfach nochmal, singen wir nochmal den Refrain. <lacht> äh, eins, nee, nee. zwei, ja. ich weiß auch gar nicht. <lacht> Machen Sie, das kriegen wir hin. I descend. I descend. I descend. I descend. I descend. Oh yeah. Oh yeah, send.
4: I descend. Ja, ah, ja, Herr Eisenbach. Geht so. Das war so ein bisschen langweilig. Ja. Aber das muss auch mal sein. Das, das war der manchmal, Song um Gans. Song um Ganz. Zu
2: Ehren von Ruth Bader Ginsburg. Vielen Dank.
4: Genau. Ähm, äh, Langeweile. Das kann ja auch ein beunruhigendes Gefühl sein. Wissen Sie das? So existenzielle Langeweile. In ja. der Romantik wurde das beschrieben. Wurde, ja. Also wenn man sich nicht irgendwie, wenn man der Langeweile nicht auskommt durch einfache Veränderung der Umgebung ja. oder der Umstände, dann fällt man in so eine in so eine äh, fast schon melancholische Langeweile, ja. in der alles leer erscheint, in der alles sinnlos und 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 das ist äh, und dann kommt noch dieser Horror-Vakui, nicht wahr? Ja. Also der Angst
2: vor der Leere.
4: Angst vor der Leere, nicht ja. wahr? Also wenn Sie zum Beispiel etwas länger aufbewahren wollen, wenn Sie zum Beispiel Rosmarinkartoffeln zubereitet haben ja. und äh, dann ein so ein Gerät für die Tupper, nein, das sind nicht Tupper, darf man nicht sagen. Äh, für die Frischhalteboxen ja. wählen und dass die Luft heraussaugt. Ja. Dann haben die Kartoffeln äh, Angst vor der Leere, die da
2: kommt und quasi. Aha. Weil so vielleicht. Ich glaube, Sie haben es ein bisschen falsch verstanden. Ich erkläre es Ihnen, ja. während der nächste Text läuft. Äh, es ist ein Text aus der Schweiz. Lea Schlenker hat einen Text für uns äh, eingelesen und. Wie es der Zufall will, ist, äh, hat sie ihn auch geschrieben. Bitteschön.
3: Meine Katze springt auf dem Bett herum und kratzt gewissenlos am Bettlaken. Sie wird nicht aufhören, ehe sie bleibende Spuren hinterlassen hat. Ich ignoriere sie trotzdem. Ich streite nicht mehr mit Katzen. Dafür bin ich zu abergläubisch. Nach den Ereignissen des heutigen Tages werde ich vermutlich noch mehr als einfach nur abergläubisch sein, dazu jedoch später. Die Katze habe ich, seit ich mich scheiden haben lasse und nun alleine in dem Haus lebe. Versteht mich nicht falsch, ich mag die Einsamkeit, ich führe ein gutes Leben. Aber manchmal wird es doch ein wenig wie soll ich sagen, langweilig. Aber heute konnte selbst die Katze keine Ablenkung bieten. Die Langeweile liegt heute träge und dick in der Luft. Die Zeit schreit geradezu danach, dass man sie leerlaufen lässt und keinerlei Inhalt in den Tag füllt. Er spielte schon fast mit dem Gedanken, das Haus zu verlassen, obwohl laut Wettervorhersage noch Gewitter drohten ist nicht gerade ansprechend ohne Regenschirm. Ich wohne in einem pinken Haus am Ende der Straße, gleich am Hügel neben der Autobahn nach Bellinzona. Niemand von den anderen Hausbesitzern im Quartier kennt mich und ich kenne sie auch nicht. Ich bin auch nicht sicher, welche Häuser bewohnt sind und welche nicht. So etwas wie Quartierfeste und Nachbarschaftstreffen gibt es hier nicht. Wenn es sie gäbe, würde ich von hier wegziehen. Unruhig suchte ich nach meinem Telefon, um etwas in die Finger zu kriegen, nebst den gesalzenen Karamellbonbons, die ich heute unaufhörlich verschlinge. Nebenbei gieße ich zum zweiten Mal heute die Blumen und Pflanzen, die ich auf dem Balkon habe. Natterkopf, Ochsenauge, Basilikum, Glockenblumen, Wiesensalbei und der Zitronenbaum. Ich hoffe, das Wasser tut Ihnen gut. Am Horizont lassen sich schon finstere Gewitterwolken blicken und eine tonnenschwere Hitze macht sich draußen breit. Ich versuche, meine Mutter zu erreichen. Wie es scheint, ist sie momentan nicht zu Hause. Derzeit arbeitet sie als Putzkraft an der Universität von Lugano. Vielleicht hat sie heute auch Dienst. Sie ist immer schwer beeindruckt vom imposanten Gebäude der Hochschule. Ich hätte gerne eine richtige Ausbildung gemacht. Am liebsten sogar studiert. Es gibt viele Themengebiete, die mich spontan ansprechen würde bei denen ich gerne mal in einer Vorlesung gesessen und einfach mal zugehört hätte. Aber in meiner Familie wäre das nicht gegangen. Deshalb habe ich mich für eine Berufsausbildung entschieden, aber nicht einmal die bekam ich auf die Reihe. Aber das spielte keine Rolle. Ich bin eine Macherin und ich bin mutig. Ich habe bei Miss Schweiz mitgemacht, wurde drittplatzierte und arbeite seitdem als Unternehmensberaterin. Mir war nie wieder langweilig. Bis zu dem heutigen Tag. Diese Langweile. Ich wusste nicht, in welches Gefäß ich sie füllen konnte. Oder ob sie einfach aus mir auslaufen würde, wie Batteriesäure. In der Küche wurde es zunehmend dunkler, vermutlich vom Gewittereinbruch. Ich möchte das Licht anmachen und werfe einen Blick auf den Balkon. Da wurde mir klar, dass die Dunkelheit nicht vom bedeckten Himmel herkommt. Mein Balkon ist zwar klein, mir aber heilig. Wenn ich nicht in den Garten runter möchte, sitze ich hier und trinke ein Glas Wasser mit Melonenstückchen, Orangenscheiben und Minze drin. Ich habe zwei Stühle und einen kleinen runden Tisch, der mir schon seit Jahren dient. Und natürlich die Pflanzen, die den Balkon etwas bunter gestalten. Mittlerweile mir aber die Sicht und das Sonnenlicht versperren. Bei Pflanzen ist es ja generell so ein Ding, man merkt nicht wirklich, wie sie wachsen, bis dann plötzlich mal die Blüten zum Vorschein kommen. Ich kann aber ohne Zweifel sagen, dass diese Pflanzen seit dem letzten Wassergießen vor ungefähr zehn Minuten beträchtlich in die Höhe geschossen sind. Die Stiele wirren wie wild bis zur Balkonabdeckung. Manche der Töpfe haben Risse bekommen, weil die bereits blühenden Knospen sich nach allen Windrichtungen ausdehnen. Zweimal Wasser pro Tag ist offenbar fataler, als man annehmen könnte. Von hier sehen sie aber trocken aus, beinahe ausgedörrt. Die Blüten beginnen abzublättern und fallen mir ins Gesicht. Aber all das ist noch nichts zum Vergleich, was mit dem Zitronenbaum passiert. Wo neben dem Zitronenbaum eine Wand war, ist bloß noch eine verwachsene grüne Fläche, worauf der Zitronenbaum seine duftenden Blüten und Knospen sprießen lässt. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich bereits kleine Früchte zum Vorschein kommen. Früchte, die ich dabei beobachten konnte, wie sie von grün zu gelb werden. Ich sehe nur noch durch die Wucherung heraus ins Freie, aber eigentlich könnte ich jetzt überall sein. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich das Meer oder die Autobahn rauschen höre. Ich renne wieder in die Wohnung. Im Badezimmer spritze ich mir kaltes Wasser ins Gesicht und höre mein Herz pochen. Ich glaube nicht an Übernatürliches. Vermutlich hatte ich einen Autounfall, liege im Koma und träume einfach wie wild. Aber auch wenn das bloß ein Traum ist, muss ich trotzdem mal halt dafür sorgen, das Unkraut auf dem Balkon loszuwerden. Ich gehe wieder nach draußen. Auf dem Balkon ist kaum mehr Sonnenlicht zu sehen, dafür eine unheimliche Vielzahl an Pflanzen. Ich fühle mich in eine prähistorische Zeit versetzt. Die Zitronen hängen gelb und prall von meiner Wand herunter. Dabei sind es aber keine normalen Zitronen. Ihre Schalen sind von Wucherungen bedeckt, von kleinen scharfen Zähnen, die nebeneinander wie ein Gebiss aneinander gereiht sind. Dort, wo bei einem Menschen die Augen sind, sind kleine Vertiefungen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Verflucht, wenn das jetzt mein Augenarzt sehen würde. Na ja, vermutlich wäre er bereits schon umgekippt. Ich bilde mir ein, dass die Zitronen alle aus ihren nassen Augenwinkeln zu mir rüberstarren, wobei ich den Ausdruck Einbilden schnell wieder zurücknehmen muss. Die Zitronen drehen sich nach mir, wachsen in Rekordschnelle zu mir rüber, bis sie nur wenige Zentimeter auf Augenhöhe mit ihren messerscharfen Heigebissen bei mir sind. Ich möchte mich rühren habe aber wohl vergessen, wie das geht. Das passiert manchmal so auf dieser Welt.
4: Ja, internationales Flair hier bei Eisenbad und Meißendraht
2: Sehr gut, ja.
4: Sehr gut. Das freut, das freut, wenn auch aus dem Land des Käses.
2: Ja, der wir Berge wollen ja jetzt nicht irgendwelche Stereotypen aufwärmen, Frau Meisendraht. Und Höchstgeschwindigkeiten.
4: Wenn da, äh ich habe
2: gedacht, Sie waren bei dem Pol politische Korrektheit Seminar, zu dem ich Sie geschickt, also zu dem wir beide geschickt wurden. Ja, richtig.
4: Das war sehr spannend. Da sind wir nach Berlin, nämlich in einen Radiosender geflogen und also wir sind mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen. Ja. Erinnern sich? Ja. Das war sehr, da waren zwei männliche Radiomoderatoren. Ja. Und die haben uns erzählt, ja. wie man Podcasts macht, ja. die politisch korrekt sind. Ja. Und da muss ich, ich sagen, mich, ja. die können sich mal ganz gepflegt.
2: Na, also muss ich jetzt Sie, aber schon, also, Diese
4: beiden Radiomoderatoren saßen da in ihrem Berliner äh, Kämmerchen, Mäßigen haben Sie über sich. politische Korrektheit philosophiert und also da muss ich sagen, die können sich mal wirklich gepflegt in den. Fik also da da da, da ich kein Meisentrad. Verständnis für und dass dann Ruhig. dass man sich dann nicht mal darüber beschweren darf.
2: Ja, denken Sie an Ihren Blutdruck. Diese Ver Radio- Tra und Podcast Moderatoren. Ich muss das alles nachträglich rausschneiden. Das haben Sie jetzt davon. Ähm, naja, wir haben äh, wie dem auch sei. Ich
4: wollte über Langeweile. Ich wollte mit Ihnen ein kleines Experiment machen, ja, gerne. um Ihnen etwas zu verdeutlichen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Das Thema, falls Sie es noch nicht äh, mitbekommen. Ja, ich hab, ich danke, dass Sie ja. mich wieder an Berlin erinnert hat. Das war eine Katastrophe.
2: Toll. Frau Meisenkraatz, so, Sie also, machen das ganz toll.
4: Ähm, ich habe mir ein bisschen eingelesen, da gibt es einen Philosophen namens Krakauer, nicht wahr? Ja. Der, der ähm, hat äh, so ein bisschen darüber nachgedacht, ob die Langeweile nicht auch eine würdevolle Zeitverbringung ist, nicht wahr? Ja. Weil man da nämlich selbstbestimmt über seine Zeit verfügen kann und auch ein subversives ja. antikapitalistisches Element dabei ist. Weil man ja. ja die Zeit verstreichen lässt und man sich mit sich selbst beschäftigen kann und über seine Zeit selber verfügen kann. So, ja. das mal vorne weggeschickt. Fußballspielen zum und Beispiel. Da las ich, ja, ich lasse ein anderes Beispiel. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie sind eine äh, Hausfrau. Ja. Oder auch ein Hausmann, das spielt in dem Beispiel ja. gar keine Rolle. Und sie gehen sonntags in die Kirche, weil sie sind christlich. Und der Pfarrer hält ein, äh, eine Predigt auf Latein, ja. auf Lateinisch. Ja. Ja. Sie verstehen
2: aber kein Lateinisch. Ich verstehe Lateinisch. Aber
4: jetzt in dem Beispiel ja. sind sie Hausmann und verstehen kein Lateinisch.
2: Und es gibt bestimmt Hausmänner, die auch Lateinisch können. Gibt bestimmt auch, Heißentrat. aber in dem
4: Beispiel... Sie können auch ein Fußballspieler sein und kein Latein verstehen und in der Kirche sitzen und der lateinischen Rede zuhören. Ja, und da sie ich. nichts verstehen, ja. werden sie nicht von der von dem Sermon behelligt. Weil ja. sie können ja nichts davon verstehen. Ja. Dann wird ihnen langweilig. Also und vor dann dem
2: Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir jetzt.
4: Ja, danach. Wo,
2: weil danach hat man ja das in der Landessprache ja, okay. also, zugelassen. Dann, äh, wann war das Zweite Vatikan? Das war in den 60ern. Äh, 63. Okay, dann äh, gehen wir mal 65. aus, wir sind nee.
4: 1937, das geht, 37, ja, äh, und Sie sind, ähm,
2: war eher wenig Kirche,
4: zu der, naja, da haben Sie recht, dann, okay, äh, sagen wir, 1837. vor Christus. 1837 vor Christus. Ja. Jetzt verbiegen Sie mein Beispiel. Also Sie sind ein, ein Fußballspieler. 1837 vor Christus und der Pfarrer redet Sie voll auf Latein. Und was machen Sie dann? Ihre Gedanken
2: schweifen haben, ab. Schweifen ab. Genau. Mehr
4: wollte ich doch gar nicht sagen. Danke. Und deswegen habe ich es nicht...
2: jetzt das Experiment Nein, das Experiment gewesen.
4: kommt jetzt, nämlich die Kraft. Die, die kreative Kraft der Langeweile zu entdecken mit ja. ihnen habe ich einen kleinen Soundschnipsel mitgebracht den Sie, den Sie gleich in den äh, Plattenspieler ja. äh, drücken können geben Sie Und mir doch mal den Sch ich sag Ihnen gleich es handelt sich um äh, Rauschen Aha. also die die neutralste langweiligste Form des Tones ist der weiß äh, weiße Weiße Neues. Ja. Äh, es gibt braunen und rosa äh, ja. Rauschen noch. Ich habe weißes mitgebracht, weil das am neutralsten ist und am langweiligsten. Ja. Braunes Rauschen ist sehr spannend und aufwiegelnd, aber weißes Rauschen ist sehr
2: langweilig. Braunes Rauschen, das ist auch die, die neue Platte von Freiwild, ne?
4: Herr Eisenbad. Ähm, so, also jedenfalls dieses, diesem weißen Rauschen werden wir jetzt zuhören. Ja. Und ähm. Wenn sie, wenn sie sich wirklich fallen lassen und wirklich langweilen dabei, ja. dann ist das gut. Denn dann, könnt, dann interpretiert ihr Gehirn ja. in das weiße Rauschen... Stimmen rein. Ach toll. Und macht quasi Literatur. Obwohl,
2: ja, obwohl das einfach nur Rauschen ist. Obwohl das, aber das Gehirn Das Gehirn sagt mir,
4: sagt ihnen,
2: dass, dass da jetzt Stimmen sind.
4: Genau. Und äh, schreibt Weil, ihnen ja. quasi ein kleines Stück Literatur. Einfach aus dem Nichts. Toll. Nur da bin ich Langeweile. aber gespannt. Und äh, deswegen bitte äh, 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 Film ab.
2: Ja, schließen Sie zu Hause die Augen vorm Radiogerät, damit Sie nicht uns sehen, sondern nur das jetzt hören. Entspannen Sie sich. Ja,
4: und langweilen Sie sich.
2: F gute Langeweile wünsche, Da bin ich jetzt Eisenbark mal gespannt. und
4: Meisendraht.
2: Schön, wirklich Hat's schön. Funktioniert, Frau, haben hat funktioniert, Herr
4: Eisenbauer? Hat sehr denn gehört? gut funktioniert. Was haben ich Sie hab, denn
2: gehört? Ich habe, hab, es war leider, äh, Herr Eisenbart, habe ich gehört. Sie sind schon sehr eitel, oder?
4: Sie sind ein eitler Mensch, der, der selbstbezogen ist. Ja, Dass aber ihre es Ihre Langeweile nichts Besseres zustande bringt als Ihren Namen... Ja, das ist schwach. Na toll. Das ist schwach. Ich würde gerne noch
2: äh, Herrn, Herrn, ich würd gern noch einen Text ja hören. Ja gut, dann hören
4: wir noch einen Text. Und dann möchte ich aber noch mal ein bisschen vom Herrn Spamm, der hat noch mehr dabei, habe ich gesehen, eine ganz große Tüte voll Texten. Und da wollen wir vielleicht noch mal kurz
2: reinhören. Sehr gut. Äh, Elmar Tannert hat äh, diesen Text gemacht.
7: Paul nahm einen Schluck aus der Bierflasche. Weißt du, was ich mich manchmal frag? Kalle, sein Banknachbar in der kleinen Grünanlage, wusste nicht, was Paul sich manchmal fragte. Er hätte also einfach »Nö« sagen und seinerseits einen Schluck Bier nehmen können. Aber er wollte Paul nicht verstimmen. Also erkundigte er sich teilnehmend. »Was fragst du dich denn manchmal?« Paul leitete seine Antwort mit einer stummen Kopfbewegung zum Mietshaus ein, das auf die Grünanlage blickte. »Der Typ da oben...« »Du meinst den im zweiten Stock? Der, der aus dem Fenster schaut?« »Genau den. Ist ja sonst niemand da.« Paul nickte zufrieden, wie ein Lehrer, der seinem Schüler zu einer wichtigen Erkenntnis verholfen hat, so dass Kalle kaum noch wagte, die Folgefrage zu stellen, die zwangsläufig lauten musste. »Und was ist mit dem?« es dauerte eine Weile, begleitet von zwei Bieren, bis Paul seinem Freund Kalle klar gemacht hatte, dass der Typ am Fenster im Prinzip immer aus dem Fenster hinausgucke. Kalle wandte ein, dass sie gar nicht wissen könnten, ob er wirklich immer gucke, da sie ja nicht immer da seien. Aber Paul meinte, der Typ gucke doch jedes Mal aus dem Fenster, wenn sie sich der Grünanlage näherten, und gucke immer noch, wenn sie sie wieder verließen. Man könne also mutmaßen, dass der Typ praktisch immer aus dem Fenster gucke. »Ich frag mich bloß, wieso machen Menschen sowas?« »Ist doch nicht so schlimm, was der macht. Dem ist halt einfach langweilig.« »Langweilig? Pff, dann soll er gefälligst Fernsehen gucken, anstatt uns auszuspionieren.« Kalle meinte, dass es bei ihnen nicht allzu viel auszuspionieren gäbe und packte seine psychologischen Kenntnisse aus, die sich zum größten Teil auf gelebte Erfahrungen stützten. Manche Leute wollen einfach nicht mitmachen, sondern gucken lieber bloß zu. Das kenne ich schon aus der Kindheit. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass die Kinderärztin ihr empfohlen hat, sie soll mich zu einer Gymnastikgruppe anmelden. Aber da habe ich den anderen Kindern immer bloß zugeguckt, wie sie rumhüpfen und bin in meiner Ecke geblieben und so ging's weiter. Ich wollte nie machen, was die anderen machen. Aber andererseits ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Also hab ich halt einfach nichts gemacht. Vielleicht ging's dem am Fenster sein Leben lang genauso. Außerdem kann ja sein, dass er im Rollstuhl sitzt. Und wir sind seine einzige Abwechslung. Paul widersprach vehement. Völliger Quatsch. Ich sag's dir. Solche Typen, die immer am Fenster rumlungern, haben einen hochgradigen Kontrollzwang. Die wollen immer alles im Blick haben. Und selber machen sie nichts, weil sie nämlich glauben, dass alle anderen genauso ticken wie Sie. Aber sie wollen sich um keinen Preis selber kontrollieren lassen. Deshalb machen sie lieber gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Schau dir doch mal an, was der für einen Kontrollblick drauf hat. Der wartet doch bloß darauf, dass irgendeiner irgendwas anstellt, was ihm nicht passt. Ist aber gar keiner da, außer uns. Also wird er so lang aus dem Fenster gucken, bis wir irgendwas anstellen. <lacht> da kann er aber gucken, bis er schwarz wird, meinte Kalle. Dann kam er ins Grübeln. Obwohl, andererseits, je länger ich den so sehe, umso mehr kriege ich Lust, wirklich Irgendeinen Scheiß zu machen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, den Abfalleimer da abfackeln. Das wär's jetzt. Gib dir nicht so viel Mühe. Solchen Leuten reicht es schon, wenn du eine Pfandflasche in den Altglascontainer wirfst. Kalle musste lachen. Dann setzte er noch eins drauf. <lacht> Womöglich noch eine Braunglaspfandflasche in den Grünglascontainer. Paul sah auf die Uhr. Und das dann auch noch nach 19 Uhr. Hopp, trink aus und schmeiß die Flasche rein. Kalle setzte die Bierflasche an, setzte sie wieder ab und brustete los. Braunglaspfand nach 19 Uhr ins Grünglas. Ob er dann die Polizei ruft? Garantiert. Noch besser wäre, du würdest noch was drin lassen in der Flasche. Nicht komplett geleert in den Container? Da kommst du gleich in U-Haft. Kalle wollte sich ausschütten vor Lachen. Paul versuchte, ihm die halbvolle Flasche zu entwinden. Gib her, die schmeiße ich jetzt ins Altglas. Kalle hielt sie eisern fest. Reicht schon, wenn das Pfand weg ist. Aber das Bier, das wird gerettet. Er setzte die Flasche an. Während er trank, überfiel ihn ein weiterer Lachanfall. Das Bier geriet in falsche Kanäle. Kalle röchelte. Kalle japste. Lief blau an. Kippte zur Seite. Hey, rufen Sie die Sanitäter, schnell! Der Mann im zweiten Stock zog sich zurück und schloss das Fenster. Na, bemerkte seine Frau beiläufig, da draußen wird doch nicht mal was passiert sein. Klar doch. Man muss nur lang genug gucken. Dann passiert auch was. Ja,
2: so kann es eben Eine, gehen, wenn.
4: Anekdotisches hatte das, nicht wahr? Ja.
2: Und äh, das war doch interessant, man fragt sich immer, was die sich denken, die den ganzen Tag aus dem Fenster rausgucken. Und jetzt wissen wir es, es ist die Langeweile.
4: Ja, 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 ja. 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 Herr, Herr Spamm, Herr Spamm, äh, 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 uns ist langweilig. Bitte äh, feuern Sie nochmal ein, äh, ein, ein Mail aus Ihrem Kanister heraus.
8: Gerne. Lieber Geliebter in Christus. Ich bin Frau Elisabeth Newman aus Cap Verde. Ich bin mit Herrn Delson Newman verheiratet. Ich und mein verstorbener Ehemann waren vor meinem Tod tot. Nachlassverwalter und auch ein staatlicher Bauunternehmer. Aufgrund meines Fibriodenproblems waren wir elf Jahre lang ohne Kind verheiratet. Er starb nach einer kurzen Krankheit die nur vier Tage dauerte. Vor seinem Tod wurden wir beide wieder christlich geboren. Seit dem Tod meines Mannes wurde bei mir Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Als mein verstorbener Ehemann noch lebte, hinterlegte er die Summe von 3.500.000 US-Dollar bei einer Bank. Derzeit ist das Geld noch auf der Bank. Mein Arzt sagt mir, dass ich wegen eines Krebsproblems nicht die nächsten vier Monate durchhalten würde. Nachdem ich meinen Zustand gekannt hatte, beschloss ich, diese Fonds an eine gute Person zu spenden, die dieses Geld so verwendet, wie ich es hier anweisen werde. Ich möchte, dass die mindestens 80% dieses Fonds für Waisenhäuser, Witwen und auch für die Verbreitung des Wortes Gottes verwenden und sich bemühen, dass das Haus Gottes erhalten bleibt und die restlichen 20% für die gute Pflege ihres guten Gottes verwenden, das ihnen zu Hause gegeben wurde. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich kein Kind habe, das dieses Geld erben wird. Ich habe keine Angst vor dem Tod, daher weiß ich, wohin ich gehe, ich weiß, dass ich im Busen des Herrn sein werde. Exodus 14, VS 14 sagt, dass der Herr meinen Fall bekämpfen wird und ich meinen Frieden halten werde. Ich brauche diesbezüglich wegen meiner Gesundheit keine telefonische Kommunikation. Mein Glück ist, dass ich ein Leben eines würdigen Christen geführt habe, Wer dem Herrn dienen will, muss ihm ein, im Geist und in der Wahrheit dienen. Sei immer ein Gebet während deines Le ganzen Lebens. Schreiben Sie mir sofort und jede Verzögerung Ihrer Antwort gibt mir Raum für die Suche nach einer anderen guten Person für denselben Zweck. Versichern Sie mir, dass Sie entsprechend handeln werden, wie ich es hier angegeben habe. Ich hoffe, Ihre E-Mail-Antwort zu erhalten. Danke und bleib gesegnet im Herrn. Ich bleibe deine Schwester in Christus. Frau Elisabeth Newman. Ja, Kap, was war's, es? Kap Verde? Kap, Kapstadt? Kap genau. Ja.
2: Äh,
4: sehr Kap schön. Verde. Wo, wo, wo man überall, äh,
2: also da, äh, ja, nee, ja. ich bin ganz sprachlos. Nein, unglaubliche Mengen Geld könnte man da sich rauslassen, wenn man diese E-Mails nur bekommen würde. Aber unser lieber Kollege vom äh, Spam-Filter, also ähm, Herr, Herr Spam, Sie, Herr Spam. Sie äh, sorgen dafür, dass wir mit solchen Anfragen nicht behelligt werden, denn wir brauchen kein Geld. Das äh, Genau. Hier kommt äh, ein Text über die Langeweile, denn das ist heute unser Thema bei Eisenbad und Weißenrad. Ein Text von, noch einmal, Philipp Sass. Er hat einen, wieder einen deutschen Klassiker der Weltliteratur vertont in einem Gedicht. Und zwar das, Ge das Gedicht Titanic von James Cameron. Bitteschön.
11: Schiff ist groß, Meer ist breit,
2: Schiff fährt los, kommt nicht weit. Bla, 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 viel zu lang, aber da Untergang. Eis erscheint, Flucht misslingt, Winslet weint, Leo singt. Sie ist smart, kommt davon, und my heart will go on. Haben Sie erkannt? Frau dran. Ja, es
4: geht um Film. Es geht um großes Kino. Ja. Äh, wichtige Werke, also ich weiß nicht, ob Titanic, darum ging es ja, oder? Es ging um die Titanic, Richtig. in Panik, ganz Alanik.
2: Woher haben Sie das jetzt gewusst?
4: Äh, ja, ein bisschen. Sie haben aufgepasst. Also ein, bisschen, ne? äh, ein bisschen Bildung dürfen Sie mir schon zugestehen heißen. Wie,
2: wieso gibt es davon eigentlich noch keine Fortsetzung? Wir haben es ja vorhin über Filmfortsetzungen und äh Remakes ge ja. gesprochen. Titanic 2, Rückkehr des Eisbergs.
4: Wenn dann äh, vielleicht so ein mutierter Eisberg, ein äh, Flugzeugträger auf einem Flugzeugträger landet, ja. wäre das vielleicht was? Und dann also untergeht. Und dann. Der Eisberg untergeht, ja das wäre doch vielleicht, die, die stimmt, ja das wäre es doch, der Eisberg geht, Herr Eisenbart, ich wollte über Filme mit Ihnen sprechen, äh, ein gutes, ein, ein guter Film, ja. um die Langeweile erfahrbar
2: zu machen, ist, ist, na, ähm, selbstverständlich, Lost in, Lost in Amerika, richtig. Richtig, wo eine
4: junge Frau äh, alleingelassen, also eine junge äh, Japanerin, einsam in einem äh, Hotelzimmer sitzt, in einem ja. Motelzimmer. Ja. Und dann kommt ein, ein äh, schmieriger Typ. Auch, also. Ein schmieriger Typ mit Lederjacke und Bolzenschussgerät. Ja. Und das nimmt alles kein gutes Ende. Aber es ist sehr langweilig, der Film.
2: Ja. Ja. Von Coppola.
4: Von Cobbola ist der ja. Film,
2: ja, richtig. Darüber ist, wollten, wollten Sie jetzt mit mir reden. Ja,
4: aber jetzt haben, Sie mir den, die, jetzt haben Sie mir ja schon alles erzählt. Das ist ja auch nicht egal. Goethe, war Goethe
2: ein Langweiler, Herr Eisenbart? Naja, na ja, das ist jetzt, da müsste ich nochmal in die, in die Wahl, Wahlverwandtschaften reinblättern. Äh, ich, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber auch bei Goethe gibt es ja diese, diese Remix-Kultur. Ach so. von der wir vorhin gesprochen ja, haben. Ja. Der Faust, den hat er sich ja nicht ausgedacht.
4: Stimmt, ja, da haben Sie absolut recht.
2: Ja. Den, also den Urfaust
4: schon mal gleich gar nicht, nicht ja. wahr? Aber der Fauststoff als, als solches ist ja ein sich wiederholendes, äh, wie sagt ja. man, ein Wiederkehrer, ein Zombie der, der Literatur, ja, könnte man
2: sagen. genau. Ein, lang, hat,
4: ein sehr langweiliges Zombie. Ja, der, der hat
2: Literatur. nämlich immer, der hat immer Remix gemacht. Und äh, Remake auch hat er gemacht, der Goethe, ja. hat auch den... Erlkönig gemacht, aber nachgemacht, muss das denn sein? Ja,
4: muss das sein, das ist die Frage. Herr, 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 Herr Spamm, muss das sein?
2: Das Wir, muss nicht sein. Sehen Sie, Danke für Entenbar. diese Einordnung, das ist sehr
4: wichtig. Aber für Goethe war Langeweile auch ein Thema ja. und er äh, hat quasi mal gesagt oder hat das so formuliert, dass die Langeweile ein Bestandteil des menschlichen Seins ist. Also für ihn war, ich leite daraus ab, er hat seine Texte deswegen so langweilig geschrieben, Aha. weil er geglaubt hat, es gehört zum Leben einfach dazu. Er ja. war quasi gezwungen, so langweilig zu
2: schreiben. Kann sein. Ja. Fabian Lente hat auch über Langeweile geschrieben. Sie merken, ich muss ein bisschen Strecke machen. Ja, denn ja wir haben leider
4: noch 20 Minuten und, und, und 30 Texte.
2: Ja, deswegen Fabian Lente über
11: Langeweile und Wurst. Bitte sehr. Da ich nun schon seit 16 Stunden im Bett lag und außer, dass ich das Radio an und wieder aus sowie lauter und leiser gestellt nichts getan hatte, bis auf mir zwischenzeitlich ein großes Stück Salami abzuschneiden, auf dem ich gelangweilt herumkaute, beschloss ich den Rest des Tages ebenfalls nichts zu tun. Wenn ich es geschafft hätte, im Schlaf zu sterben, wäre daran nichts Verwerfliches gewesen. Im Gegenteil, man hätte mir das Stück Salami aus dem Rachen entfernt und mich wie jeden anderen leblosen Gegenstand aus der Wohnung getragen. Vermutlich hätten die Angestellten der Möbelspedition bei Kaffee und Zigarette genervt auf die Uhr gesehen, weil sich der Fahrer des städtischen Bestattungsunternehmens ausgerechnet an diesem Tag für einen Umweg entschied. Dann wäre alles ganz schnell gegangen. Sobald sich der Reißverschluss des Leichensackes über meinem Gesicht zugezogen hätte, wären die kläglichen Überreste meiner Existenz in einem großen, leeren LKW verschwunden, in dem noch mindestens zehn ähnliche Lebenplatz gefunden hätten. Doch dann klingelte es an der Tür. Ich stand nicht sofort auf, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich zu Hause sei, sondern setzte einen Fuß nach dem anderen auf den Boden, schlich mich zur Tür und spähte durch den Türspion. Zu meiner Erleichterung war niemand zu sehen. Etwas Wichtiges konnte es ohnehin nicht gewesen sein. Für wichtige Dinge sind andere Leute zuständig. Leute, denen es nichts ausmacht, sich mit wichtigen Dingen zu beschäftigen. Auf dem Weg zurück ins Bett schnitt ich mir noch ein extra großes Stück Salami ab, damit ich bis zum nächsten Morgen keinen Grund mehr hatte, um aufzustehen. Dann schlief ich ein.
2: Wissen Sie, was ich mich frage, Frau Meisentrat? Ja, nein. Wieso er nicht gleich die ganze Wurst mitgenommen hat? Weil da, da kann er dann die ganze Nacht dran knabbern, wie an so ein, die ganze, also es ist so ein Eichhörnchen drin? an einer Nuss. Ja. Die nimmt die auch mit ins Bett.
4: Ja, ja,
2: ja. Ähm, ja ich, und äh, da kann man die ganze Nacht sich so dran laben. Habe ich nichts dagegen. So ganze, ganze Ring Salami mitnehmen ins Bett. Ja. Wie wäre das?
4: Ja. Äh, ich bin etwas out of. Äh, außerhalb in, in, des, in, ja. des Loopings
2: bin ich gerade. Ihnen ist ein bisschen langweilig, scheint mir.
4: Ja, ich... Ähm, ist ja. Ihnen
2: bei dem Text langweilig geworden? Nein,
4: nein nicht direkt bei,
2: dem, de, bei der Sendung, könnte man sagen. Ja.
4: ja. Hm. Naja.
2: Hm. Und sonst so? Ach. Was machen Sie? Haben Sie was vor am Wochenende? Ach, Wochenende ist ja vorbei. Ja, schon Nächstes vorbei. Nächstes Wochenende.
4: Ja, ein bisschen... Bisschen Star Wars gucken. Mhm. Schon wieder. Habe ich dieses Wochenende geguckt. Gucke ich wieder.
2: Ja. Wie halten Sie es mit Stricken?
4: Es ist ziemlich langweilig. Ähm,
2: äh, naja. Äh, ist ja, ja, also
4: es gibt psychologische Experimente. Ich habe mit Ihnen vorhin ja ein kleines psychologisches Experiment. Mit Ihnen und den Zuhörerinnen natürlich. Grüße, es gibt ne? Psychologische ja, Experimente. Die deuten
2: darauf hin, ja. dass Langeweile die Kreativität fördert. Das ist so langweilig, Frau Meisendrath. Ja, Können Sie nicht was in Interessantes Studie erzählen?
4: In haben sie nämlich äh, Probanden, die Forscher haben Probanden äh, so Bohnen gegeben zum Sortieren nach ja. Farbe. Ja. Es gibt ja verschiedenfarbige Bohnen. Es gibt ja so gesprenkelte Bohnen, rote, gelbe, grüne, blaue und die schmecken nach verschiedenen Sachen, zum Beispiel nach äh, Popel oder so.
2: Und... Ähm, Meinen Sie, meinen Sie Go? Haben die Go gespielt?
4: Nein, die haben die Bohnen sortiert. Und ähm, danach wurden quasi die Probanden, die die sortiert haben, ja. hatten dann beim Brainstorming bessere Ideen als die, die keine Bohnen sortiert haben Ach, vorher. Toll.
2: Ich freue mich für die richtig, dass das so ein, ein großer Erfolg war. Mhm. Das ist... Ja.
4: <lacht> ja, Können wir vielleicht noch einen Spammtext? Herr Spamm, haben Sie noch Spamm dabei? Ja. Sehr gut, dann hören wir vielleicht noch äh, einen, einen kleinen. Äh, die sind ja immer so, die sind ja immer fast wie so kleine Filme, so so ja. geschrieben, als dass die quasi einen gleich reinziehen und man
2: gleich wo ist. Ja, ich muss und auch wirklich sagen, das sind immer Schicksale. Ja, es sind davon immer Schicksale. kann unser Eins ja nur träumen. Ja,
4: stimmt. Viel Geld, aber meistens irgendwie dann
2: Probleme, das Geld. Ja, äh, wiedergeboren, erst gestorben, dann wieder wiedergeboren. Wiedergeboren,
4: tot, nachdem man gestorben ist, nochmal tot und dann äh, noch
2: Waisenkinder. Und dann auch noch
4: Krebs. Ja. Und jetzt haben wir noch, noch, noch so ein Schicksal. Äh, dann
8: bitte, äh, Herr, Herr, Herr Spamm. Ich bin Kati Brianna Taylor und ich bin eine amerikanische Soldatin der UN-Friedenstruppe in Afghanistan. Ich bin der kommandierende Offizier des 3. Bataillons Soldatenregimes. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es hier jeden Tag mehrere Fälle von aufständischen Angriffen und Selbstmordbomben. Wir haben es geschafft, Gelder von einigen Verstorbenen, die durch diese Angriffe angegriffen und getötet wurden, zu konfizieren. Der Gesamtbetrag beträgt 196 Millionen US-Dollar in Bar die wir unter uns geteilt haben und ich habe 8,5 Millionen US-Dollar an meinen eigenen Anteil erhalten. Jetzt läuft meine Mission hier in Afghanistan Mitte nächsten Jahres aus und ich werde meinen Militärstützpunkt verlassen. Wenn ich das Geld nicht versende, könnte es für immer verloren gehen, <lacht> ähm, weil wir als Offiziere weder das Recht haben, etwas aus dem Krisengebiet mitzunehmen, noch Anrufe oder Überweisungen zu tätigen. Ich möchte dieses Geld an Sie weitergeben, damit Sie meinen Anteil für mich behalten können, bis ich zu Ihnen komme. <lacht> ja, jetzt wissen Sie, was ich die ganze Zeit mache, jeden Tag... Ähm in meinem kleinen ja. Kämmerchen und dem, die e mails aus Sie ausrufen. haben viel Spaß wahrscheinlich. Ja.
4: Die armen Menschen, die Ihnen da schreiben. <lacht>
2: und Sie können nichts anderes als lachen.
8: Ich finde das... Find ja das wirklich, Sie sitzen da, <lacht> da
2: und äh, können da nur... Sind Sie fertig mit deinem? Nein, mit der ist Mailing? noch lange nicht fertig.
8: Ich werde 70 Prozent nehmen, während Sie 30 Prozent bekommen. Ohne weitere Bedingungen. Sie müssen mir nur helfen, es aus Afghanistan herauszuholen. Das ist gerade ein Kriegsgebiet. Ich habe vor, einen diplomatischen Kurierdienst zu verwenden und das Geld in einem großen Umschlag mit diplomatischer Immunität zu versenden. Wenn Sie interessiert sind, sende ich Ihnen die vollständigen Details. Kann ich dir dafür vertrauen? Meine E-Mail at gmail.com Bitte geben Sie Ihr Interesse an, einschließlich Ihrer vertraulichsten Telefon- und Faxnummern, Privatadresse, statt mit Personalausweis oder Passbild. Beachten Sie, dass dieses Geschäft risikofrei ist. Der eingewickelte Umschlag kann in einer Schachtel oder Aktentasche gelegt und innerhalb von 72 Stunden versendet werden, um sie zu erreichen. Bitte. Wenn Sie an einer Unterstützung interessiert sind, antworten Sie bitte über meine private und vertrauliche E-Mail da at gmail.com, um weitere Informationen zu erhalten. Bitte behandeln Sie diesen Vorschlag als Top Secret. Grüße, Sergeant KTB Taylor. Ja. Sehen Sie, Herr Eisenbart, da geht was, da geht's ab. Wahnsinn, im Ordner wirklich wird, toll. Dass wir das,
2: ja. Und das sind jetzt nur einige von äh, ganz vielen äh, Mails, die wir jeden Tag bekommen. Einmal habe ich auch eine gelesen. Da war wohl der Herr Spam ein bisschen schlampig, hat die nicht aussortiert. Äh, da ging es darum, dass dass wir zu einem schwedischen Fußballteam dazu stoßen sollen. Und ich finde, wir sollten darüber auf jeden Fall noch diskutieren. Ja, so
4: Fußball weisen. ist ein super Thema zum Thema Langeweile. Ja. Denn, äh, haben Sie mal Fußballfans über Fußball diskutieren hören, da wird dann über Spieler, die angeworben werden, die ja. viel kosten, wenig kosten, ja. über die das, das Spiel XY, das ja. Entscheidende von vor fünf Jahren.
2: Bemühen Und Sie sich nicht, ich kürze das ab. Hier kommt ein Text von Shafak Saricicek. Ich möchte jetzt nicht über Fußball reden, das ist wirklich, und Fußball ist ganz toll. Das wollte ich Ihnen nur noch mal sagen, Frau Meisendraht. Bitteschön.
10: In die Luft flirr, Zeit. Du kaulende, du quappende. Am Zeiger schlägt der Hasehaken. Regen dünstet Morgen. Dolche, die Vögel, kleine Dolche. Ich baue ein Stativ, darin die Fuß zu weilen. Morgenhaut, Scheiben sammle ich, deine Weizen alt. In die Luft flirrt Zeit, du Kaulende, du Quappende. Berste ich aus Trellerschnabeln, bist Kugel nun, streu dich. Aus Teewellen dröhnt ein Rohr nach Luft. Tauch aus. Regen dünstet morgen, Dolche die Vögel, kleine Dolche. Wo ist dein Regelwerk, wo die Takelage? Tauch ein. Du baust Drohnen, den Verschwörungen hinzu. In der Luft, Flirr, Zeit, du Kaulende, du quappende. Darin, darin die Fuß zu weilen, wetzen sie am Tage. Müde pocht ablebende Nacht, Schrittmacher, die Uhr. Regen dünstet Morgen, Dolche, die Vögel, kleine Dolche. Augenrand, frage zechende Nacht, frag Quarze, frag Herzuhr. wo nur die Parzenfäden, ich triefe Moderne. In die Luft, Flirr, Zeit, du Kaulende, du Quappende. Regen dünstet Morgen, Dolche, die Vögel, kleine Dolche.
2: Ja, das war das war gelesen von Frau Hunke. Vielen Dank, liebe Grüße dorthin. Überall hin. Das war auch schon wieder Eisenbad und Meißendraht für den September. Die Zeit ist verflogen, wir haben die Zeit totgeschlagen,
4: könnte ja. man fast sagen. Wir haben die Zeit totgeschlagen. Wir hoffen,
2: Ihnen ist nicht langweilig geworden zu Hause. Nächsten Monat geht es um ich wage es kaum auszusprechen, weil die Frau Meißendraht dann wieder zu kichern beginnt, nehme ich an. Es ist aber ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Sex. Ähm, Sie kichern gar nicht, schön. Sie ja, haben, jetzt
4: haben muss na, ich ja. doch
2: ein bisschen. Doch ein aber, bisschen. Naja,
4: gut. Ähm, ja, wir haben noch einen, ich habe das richtig verstanden, wir haben noch einen letzten Text ja. auf der Pfanne.
2: Ja, in, de, de, das Bam hat noch. Was dabei.
4: Wir haben so vieles auslassen müssen, weil die Zeit einfach verflogen ist und es ist einfach so
2: Ja, schnell viele weg. Texte, tolle Texte, deswegen müssen wir jetzt... Besuchen
4: Sie doch www.eisenbadmeisendraht.de oder.com, oder .com, das können
2: Sie sich aussuchen. Ja. bleiben Sie noch ein bisschen dran, jetzt kommt dann noch die Strafzeit. Die Strafzeit
4: übrigens auch, Gefängnis und Langeweile wäre eine sehr spannende Verknüpfung,
2: genau. denn
4: die Langeweile kann auch eine Strafe sein. Eine ja. Aufgebürdete vom Staat, aber ja. da, darüber wollen wir jetzt gar nicht
2: reden. Nee, wir wollen äh, nämlich...
4: Und denken Sie daran, äh, was Kato gesagt hat. Kato, der Denker, hat gesagt, äh, niemals ist man tätiger, als wenn man dem äußeren Anschein nach, nach nichts tut. Niemals ist man weniger
2: allein, als wenn man in der Einsamkeit mit sich allein ist. Dankeschön. Hier kommt ein letzter Spam-Text und dann sind wir auch schon weg.
8: Tschüss. Hallo, tschüss. Von David Vancy. Hello and by Google 404
6: Also Das Problem ist dass man meinen Text über die Langeweile von Hermann Asien einfach total schlecht vorlesen kann. Ich habe das Camillo schon vorher geschrieben. Da sind viele Passagen drin, die nur gelesen funktionieren. Und wenn man sie vorliest, verlieren die total an Zauber und ähm, intendiertem Witz. Äh, von daher lese ich einfach nur ein paar Passagen, die auch so funktionieren, ohne den Kontext des ganzen Textes. Und statt der Einleitung ähm, erzähle ich eine kleine Geschichte darüber, äh, wie ich jetzt eben hergekommen bin. Ich bin jetzt hier in meinem kleinen... Musik- und äh, Schreibstudio. Und ich habe mir extra von zu Hause aus einen kleinen Schokoriegel mitgenommen. Ich hatte fünf davon, jetzt war, ist nur noch einer übrig. Und ich habe mir gedacht, den nehme ich mit und esse den, wenn ich den Text fertig eingesprochen habe. Und jetzt ist er mir, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass es eine blöde Idee ist. Ich habe mir den in die Jackentasche gesteckt und bin auf dem Fahrrad hierher gefahren. Und dann ist er mir auf der Straße aus der Jackentasche rausgefallen. Und ähm, ich habe das noch mitbekommen, wie er runtergefallen ist, bin dann an den Seitenrand gefahren, äh, abgestiegen und ähm, lange Geschichte, äh, langweiliger Sinn, ist er überfahren worden von einem Auto und ähm, ich werde jetzt als Premiere das erste Mal in meinem Leben einen vom Auto überfahrenen Schokoriegel essen, während jetzt eigentlich der Text beginnen sollte. Aber den kann man ja nicht so gut vorlesen. Der ist schon relativ gut zerstört. Aber man kann ihn noch so ein bisschen sogar fassen. Vielleicht hört man die Marke auch raus. Ob das keine Werbung machen. Ist auf jeden Fall auch nur an einer Seite aufgeplatzt. Hm. Ist noch gut. War auch noch um, relativ frisch gekauft. So, ich esse ihn mal nicht ganz auf. Dann habe ich noch was für später. Hm. Gut, ich lese mal den einen Teil. Der ganz gut funktioniert, so für sich. ne. Ähm. Genau, so geht er, ne? Eine gleichnishafte Short-Story. Hier, so geht's. Da geht's, jetzt geht's los. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung, Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder würde. Jetzt muss ich nochmal ansetzen. Ich habe noch so viel Haselnuss im Mund. Okay. Puh. Darf ja ruhig ein bisschen langweilig sein. Boah, ist mir langweilig, dachte die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde. Lange war der Frau, die aus Langeweile die Welt retten und sie anschließend, Achtung Spoiler, ebenfalls aus Langeweile wieder zerstören würde, nicht mehr so langweilig gewesen wie in diesem Moment, als sie, die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und habe ich hier voll meinen Faden verloren. Hm, 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 hm. Langeweile, Langeweile, Welt retten. Auf jeden Fall, ich glaube, man erkennt so ein bisschen den Witz. Es wiederholt sich immer wieder. Und denn die Frau, die aus Langeweile die Welt retten und dann vielleicht aus Langeweile doch wieder zerstören würde, denkt dann, oh, gab es nicht mal so ein Buch, was auch so hieß über die Langeweile? Dann ist irgendwie hier noch so eine halbherzige Passage über Peter Handker, die ich nicht leiden kann, äh, drin und sie auch nicht. Und dann drückt sie auf den Weltzerstörungsknopf der Weltzerstörungsmaschine, vor der sie schon die ganze Zeit gesessen hatte. Flugs darauf änderte sie ihre Meinung aus einer Laune, Langeweile, heraus und rettete die beinahe zerstörte Welt, indem sie den Weltrettungsknopf erneut betätigte. Ahne, das erste Mal den Weltrettungsknopf betätigte. Kurz danach drückt sie aber doch noch mal auf den Weltzerstörungsknopf absichtlich. So, und äh, um zu einem befriedigenden Ende des äh, Textes zu gelangen, ähm, habe ich so eine kleine Zeichnung hier eigentlich noch angefügt. Die kann man natürlich übers Radio jetzt auch schlecht sehen. Deswegen beschreibe ich die kurz. Also wird dieser Text vorgelesen, steht im Text jetzt drin, wird dieser Text vorgelesen und eine öffentliche Bildprojektion ist nicht möglich, darf folgende Bildbeschreibung verwandt werden. Verwendet müsste es eigentlich heißen. Ein Strichmännchen mit ausgestrecktem erhobenen Armen und grimmigem Mondgesicht steht neben einem von oben herabhängenden laufenden Duschkopf. In einer großen Sprechblase über dem Strichmännchen stehen folgende zwei Sätze. Unter diese Dusche gehe ich nicht, diese Dusche nehme ich nicht. Vielen Dank. Mein Name ist Hermann Asien. Das war über die Langeweile. Radio, Radio Edit. Radio Edit. Ich esse den Schokoriegel jetzt doch nochmal auf. Einfach nur, weil es so schön war. Jetzt muss ich ein bisschen näher ans Knisterpapier ran, sonst saue ich mir hier alles ein. Das ist ganz doof gemacht, echt. Scheiße. Okay. Hm. Mmh. Lecker. Ich müsste immer sagen. Einfügen jetzt.
0: Ja, also das, das war jetzt die Sendung. Gott, Gott, Gott. Wie fandest, also fandest du es? Also
1: wir haben ja vor zwei Jahren, haben wir mal reingehört. Ne? Vor zweieinhalb Jahren war das. Zweieinhalb das. Jahre. Ja. das ist langweilig. Es hat sich ja überhaupt nichts verändert. Ist ja, ja. Ja,
0: Doch, finde ich schon. Es das ist das eher Gefühl. noch langweiliger geworden als vorher. <lacht> Ja, gut, es ist lang, ja, aber es ist sehr langweilig. Schlecht improvisiert. Ja.
1: Kein, kein, könnte man ein bisschen Witze könnten rein. Ja. Es
0: muss spannender werden. Ja, die Texte Eigentlich waren ganz ja. gut, aber die aber dieses ist Moderatoren. Unterm Strich. Ist sehr es ist langweilig. langweilig. Ja, es ist total langweilig. Auf die Belanglos. Belanglos, dröge ja. und. Äh, sehr oberflächlich ja und die die könnten sich eigentlich die müssten sich halt mal Gedanken machen wie, ähm, ob sie vielleicht mal äh, einen Kurs mitmachen oder einen Workshop oder sowas dass sie lernen vielleicht, bessere Überleitungen zu machen vielleicht ist es vielleicht ist es auch eine Generation Frage. vielleicht sind
1: wir einfach zu alt und das ist bei den jungen Leuten irgendwie spannend bei den Kleinen das kann das sein ist, das ist vielleicht aber für mich ist es halt einfach ausgelutscht,
0: Papa, Papa. könnte man sagen. Irgendwie schon. Und also, dass, dass zweieinhalb Jahre später das einfach immer noch genau so Stagnation ist. Ja. Man hat das Gefühl,
1: man, man, hat, man hat das Gefühl, es ist einfach stagn ja, stagniert. 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 Ja, es stagniert.
0: Und wenn wenn sich was verändert, dann eher in die Schlechtere. Stagniert eher nach unten. Na gut, ja. aber
1: jetzt haben wir so einen angebrochenen Abend noch. Ne? Ja, stimmt.
0: So Puh, was macht man denn? Also, läuft irgendwas im Kino?
1: Ich glaube, äh, Jurassic Park äh, 18 läuft.
0: Tja. Dinos. Weißt du, was gut wäre? Was? Weil, wenn, wenn in der Sendung noch ein bisschen Musik und Witze wäre. Stimmt, Witze und Musik. Das wäre doch mal das was. Das könnte ich mir vorstellen, dass es eine ganz Stimmt. tolle Sendung werden würde. Ja, so ein paar Gags. Ja. Es müssen mehr Gags. Ja, gag Gags. Aber
1: also. wir ins Kino. Jurassic
0: Park, hast du gesagt.
1: Jurassic Park. J -J -J -Park. Oh, ja ich habe gehört, Emmerich hat, hat, eine, hat ein Remake gemacht. Emmerich. Ja, gut. Ja. Am Ende ja. fliegt. So am Ende fällt der Dinosaurier äh, in sich zusammen. Ach, Jetzt habe ich gespoilert. Ja, ist nichts. vielleicht langweilig, aber vielleicht. Naja. Aber Besser als die dann, Sendung dann wahrscheinlich. Dann. Gehen wir. Ich
0: hol mal meine Jacke. Und denkst du an die audio Ja, warte, ich. Ja,
1: hier. Auf geht's. Wir
0: noch, ähm, Mama, ich nehme noch,
1: ja, ich nehme noch so, äh, so pommes nehme mit. Ah, sehr gut. Oder nimm dein Geldbeutel
0: mit. Okay. Dann ja. Mama, ja. Ist, mir ist mir langweilig. Mama, Papa, hm. Schneewittchen, Mama.